0: Hallo zu einer neuen Enjoy Your Bike äh, Podcast Folge. Neben mir der Niesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler. Und heute, ja, nennen wir es mal eine kleine Zwischenfolge. Ja. <lacht> Reden ein bisschen. Ich habe hab ein paar neue Produkte hier mit: Handschuhe, lupine und so. Das werden wir am Rande erwähnen. Wir werden über eure krasse Brockentour erzählen. Äh, oder du wirst vor allem erzählen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Dann kurz über das Swift-Event. Classified nochmal kurz, äh,
1: habe ich sonst noch was vergessen und Ankündigung für die nächste Folge, ne? Die nächste Folge wird eine Knallerfolge. also deswegen kündigen wir sie hier auch nochmal an. Ja. In der nächsten Folge geht es um alle Schaltungen, die momentan am Markt sind, SRAM, Campagnolo und äh, Shimano. Was können die, welche Übersetzung gehen, welche sind unsere Favoriten, also auch da mal Butter bei die Fische, was ist deine Lieblingsschaltung, was ist meine Lieblingsschaltung, und ähm, ja, aber auch alles, was die Übersetzungen angeht und auch sicherlich nochmal den ein oder anderen Anfänger abzuholen, ja, ich starte jetzt damit, welche Schaltung soll ich mir kaufen? Also es wird sicherlich der umfangreichste Podcast im Vergleich von den all den Herstellern, Shimano, Stream und Campagnolo. Ja, haben wir es schon mal gemacht,
0: vor anderthalb, zwei Jahren.
1: Und ist, glaube ich, jetzt mal wieder ein Reload. Genau, geritzelt hieß
0: der Podcast den müsst ihr euch jetzt in Vorbereitung für die <lacht> <lacht> ja, auch nochmal anhören. <lacht> nee, aber das war tatsächlich so, wo man jetzt nochmal ein kleines Update machen kann zu damals und auch vielleicht auch mal die Apps und wie entscheidet man überhaupt, was findet man haptisch schöner, Funk, Kabel, beides ja, und so weiter. Ähm, Mechanisch, genau. dann die ganze Entfaltung und so, da gibt es sicherlich viel,
1: viel Gehirnschmalz,
0: den wir da ja, ist ich jedenfalls eine können.
1: ziemlich nerdige Sendung, aber ich glaube auch für Anfänger gut geeignet als Entscheidungshilfe. Ja. Nee, also das
0: als kleine Ankündigung und ähm, dann natürlich geht es kleine weitere Ankündigung, da müssen wir in diesem Podcast jetzt ja eigentlich immer durch, die Zwift-Events anzukündigen. Ich <lacht> habe weitere drei Events jetzt schon wieder von Zwift bekommen. Und jetzt folgt aber, glaube ich, Zwift-Event Nummer 6 erstmal. Also sind immer so Dreier, dre immer in Dreierschritten geht das. Zwift-Event Nummer 6 ist am 26.1., also nächsten Mittwochabend. Und äh, Three Sisters heißt die Strecke. <lacht> also das sind 48 Kilometer mit 880 Höhenmetern, was Bergiges, aber auch was Machbares. Da wird man jetzt keine drei Stunden hoffentlich auf der Rolle sitzen, aber es ist schon so die ersten. Ich habe auch bei den nächsten drei Events ein bisschen die Kilometer verkürzt. Wir hatten immer diese 70 Kilometer und die kann man auf Zwift mit viel Windschatten auch in zwei Stunden schaffen. Aber wenn du Pech hast, ein bisschen langsamer bist oder irgendwo eine Gruppe verpasst hast, dann, dann schaffst du es vielleicht nicht. Das heißt, ich habe insgesamt die Kilometer ein bisschen runtergenommen, dass wir versuchen können, dass auch die Langsamen nicht weit über zwei Stunden fahren müssen. Weil waren ja teilweise Leute drei Stunden gefahren. Also das in Zukunft ein bisschen abgeschwächt, aber Jetzt kommt noch mal so ein schönes Knallerding ding mit, mit Höhenmetern, das also wird steil, ne? wenig Kilometer, 880 Höhenmeter mm ist immer steil, aber auch nicht zu schlimm. Alp de Zwift ist noch nicht dabei, das heben wir uns als Saisonfinale irgendwie. Oder Bin ich ja noch nie gefahren. Alp de Zwift nicht, ich habe mhm. das jetzt am Wochenende, habe ich das wieder in, im Rahmen der Tour, Tour de Zwift, heißt das Tour de Zwift? Ja, ich glaube, Tour de Zwift gefahren, ähm, müsstest du eigentlich mal machen. Könnte, ja, das könnte dir sogar Spaß machen.
1: Okay, also apropos Spaß, viele Leute wissen das ja, dass ich sonst nicht bei Zwift unterwegs bin, aber fahre dir gerne diese Rennen mit und auch wenn ich für diese Fantasy… Du sagst immer Rennen, dabei ist ja, ja ist eigentlich ein so ein Social Ride. Ja, genau. ja, sage ich immer, ja, <lacht> weil ich das immer so sehe. Und ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach so, und ich bin eigentlich immer so ein bisschen skeptisch mit diesen Fantasy-Welten, die so künstlich sind. Und muss mich revidieren, diese künstliche Welt von Japan fand ich knallermäßig. Ja, also es haben aber auch, glaube ich, viele Leute geschrieben, dass sie Japan toll fanden. Mercury Islands oder wie das heißt.
0: Und da gab es ja jetzt, das war die Strecke, die sie im Dezember auch erst rausgebracht haben. Da wirklich durch Neon-Japan, also Neokio, glaube ich, das an system Das heißt, da sind auch
1: noch nicht viele Leute gefahren.
0: Naja, wahrscheinlich sind schon viele Leute gefahren, aber es ist jetzt relativ frisch, ist die frischeste Map jetzt in, in dem Spiel, also wenn man es mal als Game bezeichnen. Naja,
1: Spiel <lacht> und Rennen und Veranstaltung, ja, also bei uns ist es ja eher ein Social Ride, es geht um nichts. Ja,
0: wir versuchen immer so verschiedene Gruppen zu machen. Letztes Mal sind, sind wir beide sogar zusammengefahren, das erste Mal. Was ich auch nicht weiß, warum? Hast du dich zurückfallen lassen? Naja, ich habe ja, ich hab ja, die Maßgabe war ja bei mir, dass ich wirklich gesagt habe, ich fahre jetzt mal ganz langsam los, dass die Gruppe zusammen bleibt. Okay. Und dann warst du aber zum Beispiel weg. Und dann musste ich euch, habe ich ja dann wieder eingeholt irgendwann. Und es war so, wo, wo es ja so ein bisschen im Kreis ging, wo ganz viele Sprintwertungen mit waren. Der Spaß bei der letzten Strecke war ja immer mal zwischendurch diese Sprints zu machen. Ich ja. hab, und das hat ja tut ja mir viel mehr weh, als ein steady, schnelles Tempo zu fahren. Und ich glaube, acht, neun Mal. Und äh, dann habe ich versucht, die 1000 Watt zu knacken.
1: Und was? wo warst du eigentlich dann?
0: 866 oder so, mehr habe ich nicht geschafft. Ein bisschen
1: üben, das klappt schon. Dafür habe ich die, hab ich
0: in, trete ich diese 800 Watt auch fünf Sekunden lang. Aber ich schaffe es nicht, diesen Peak auf taus, über 1.000. Vielleicht ist es auch nur Übung, keine Ahnung. Es garantiert nur Übung. Ich, also, ich werde da, werd das weiter probieren, aber die Beine haben trotzdem schön wehgetan. Wenn <lacht> du das nie machst, ich mache das ja auch nie. Ja, ja, ja. Und äh, so, wie gesagt, wenn es berghoch geht, das müsste bei den Three Sisters, wird's auch so sein, da weiß ich nicht, ob das mit den Gruppen überhaupt irgendwie geht, weil hoch. Wie viele Höhenmeter? 880 auf 48. Ah, das wird nicht so gut
1: klappen. Ich glaube, da... Die wird Anfahrt mehr.
0: wird man noch zusammenfahren können. Dann kommt schon ein kleines steiles Stück, weiß ich, bevor so eine Brücke ist, wo es schon 10 Prozent werden. Und da wird es wahrscheinlich sich alles so ein bisschen auseinanderziehen. Wir werden mal gucken. Aber auch immer wieder eine andere Art der Herausforderung. Und das ist ja auch ein, gar nicht so einfach bei Zwift mit den verschiedenen Strecken irgendwie mal verschiedene Herausforderungen. Äh, zu machen. Jetzt wie zum Beispiel diese Sprintgeschichte, jetzt mal wieder ein bisschen bergig. Aber macht immer Spaß. Also immer noch krass. Wir haben immer so roundabout 500 Fahrer. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Und bis jetzt hat sich auch noch keiner so richtig beschwert.
1: <lacht> Warum auch beschweren? <lacht> Alles. Gut. Naja, es
0: ist immer so, es sind ganz viele, die auch losfahren und sagen, ja, ich fahre nur eine Runde oder ist mir zu hart und machen es dann, dann zu Ende. Und das ist ja was, Frodeno hat das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Den inneren Schweinehund und losfahren, man hat keinen Bock. Aber er ist noch nie nach dem Training nach Hause gekommen hat, gesagt, so eine Scheiße, dass ich das gemacht habe. Also das Wort Scheiße habe ich jetzt nicht gesagt, aber ohne, also das, das heißt, ist, ähm, oh. es ist ja wirklich so, du kommst nicht nach Hause und sagst, Mensch, wäre ich mal nicht losgelaufen, wäre ich mal nicht losgefahren, sondern du fühlst dich ja immer gut nach dem Sport. Ja, das, 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 ist das stimmt das, so.
1: Aber das, da, da, das kann ich auch bestätigen. Also ähm, manchmal kommt die Lust ja auch beim Radfahren selber.
0: Ja, und selbst wenn du selbst wenn du die ganze Zeit Schlechte Beine hast du sonst, wie. aber wenn du absteigst und fertig bist, ist es immer ein befriedigendes Gefühl und nie denkt man auch, hätte ich es mal nicht gemacht. Ja, sicher. Dann in eigener Sache würde ich jetzt noch mal kurz auf das äh, Classified-Video eingehen. Wir haben, mhm. ihr, habt, ihr habt ein Video veröffentlicht, beziehungsweise überhaupt über auf die Classified-Narbe, die hier im Podcast auch besprechen, weil viele Hörer von uns sehen ja die Videos gar nicht und wissen gar nicht, worum es geht. Ja. Classified, ähm, das Video verlinke ich auch unten nochmal, ist jetzt, haben wir jetzt das erste Mal ans, ans, ans Open an, angebaut und mhm. auch ausgeliefert, glaube ich, an Kunden. Wie wir, wie in in so Eurobike-Videos, hier haben wir sicherlich auch schon mal drüber gesprochen, das ist, ersetzt ja sozusagen den Umwerfer vorne. Du hast hinten in der Narbe eine Schaltung, die einfach einen schwereren und leichteren Gang hat. Genau, Elektronen. in der Narbe
1: könnte man jetzt sagen, du hast eine Narbenschaltung mit genau,
0: zwei Gängen. eine Narbenschaltung mit zwei Gängen und dadurch kann das ritze, wird das ritze paket hinten mal schwerer, mal leichter geschaltet sozusagen, das was du vorne mit kleinen, glatt, großen Blatt machst und wie war denn die Erfahrung, ist
1: das denn alles so easy installierbar oder? Ja, also ähm, die, die entscheidende Sache ist, es ist ja keine Kabelverbindung notwendig, das heißt dieser kleine Zusatzschalter, den kann man sogar auch mit Shimano kombinieren, aber jetzt lassen wir das mal weg, ich finde den Zusatzschalter nicht doof, ähm, da hast du halt eine Sendeeinheit am Lenker, die hinten zu diesem Schnellspanner hätte ich was gesagt, diesem Steckachse geht. Ja, die Elektronik sitzt in der Steckachse. Genau. Okay. genau. Da wird geladen, ne? Also du, du lädst an der an diesem an dieser rausgeschraubten Steckachse. Mhm. Und äh, das, dadurch, dass das eine Funkverbindung ist, hast du ja halt keinen keinen Schrauberaufwand. Du machst den Schalter an den Lenker und du musst halt die Narbe einbauen. Und ähm, die Schwierigkeit, die viele Leute haben ist natürlich, sie wollen vielleicht die oder die Felge benutzen. Ähm, und dann müsstest du die vorhandene Narbe ausspeichen und die Classified-Narbe einspeichen in deinen traum oder in deinen Wunschlaufradsatz. Das schreckt sicherlich viele Leute ab, das zu tun. Mhm. Dafür, aber ich, es gibt ja fertige
0: von Classified. Genau. es gibt fertige von Classified. Die ja auch gut.
1: Gar keine Frage, aber ich wollte nur sagen, jetzt hast du gesagt, du hast dich vielleicht in die Envy, Zip oder Mavic-Felge verliebt und willst die gerne fahren, ja, dann musst du das eben umspeichen. Und das ist sicherlich meistens das, was die Fachwerkstatt dann machen muss. Narben umspeichen können sicherlich die wenigsten der Zuhörer zu Hause selber machen. Aber ansonsten machst du halt das passende Hinterrad hinten rein, machst die passende Kassette drauf, that's it. Und natürlich die Funkverbindung. Aber eine Funkverbindung okay. ist eine Funkverbindung, du musst ja nichts machen, außer
0: Koppeln. Und du musst musst du nicht auch gucken, ob der Standard hinten ist. das immer standardmäßig Steckachse so eingehalten, dass man da oder geht das immer easy?
1: 142er Einbaubreite ist momentan der Standard. Okay. Also, das ist der Abstand ähm, praktisch von den Ausfallenden voneinander. Dieser sogenannte Boost-Standard, den gibt es ja auch, der ist dann 148 mm. Das ist ziemlich nördig jetzt, aber der Abstand ist in, aktuell bei den meisten Renn- und Gravelbikes bei 142 mm.
0: Das heißt, ich muss nur Classified Kassette drauf. Also ich muss eigentlich nur das Hinterrad wechseln.
1: Ja, ja du hast im Prinzip, genau. Also du hast als Produkt hast du halt die Sendereinheit am Lenker, diesen Schalter mit dieser Bluetooth-Einheit. Ähm, das ist Teil 1, Teil 2 ist die Narbe und ein wichtiger Teil 3, äh, was du haben musst, ist die Classified Kassette. Du kannst also nicht mehr die Original-SRAM oder die Original-Shimano-Kassette nehmen, das geht nicht mehr. Das passt nicht auf die Narbe dann drauf. Okay. Aber Classified hat ja die Kassetten im Angebot auch. Ja.
0: Wenn ich jetzt vorne trotzdem Umwerfer haben will.
1: Die Frage ist mir vorher nicht äh, äh, eingefallen, aber tatsächlich haben das einige Leute in dem Video äh, geschrieben. Ja, stell dir vor, ich habe zweimal elffach oder zweimal zwölffach und dann <lacht> <lacht> mache ich noch die Narbenschaltung rein. Dann hätte ich ja viermal elffach oder viermal zwölffach und so ganz abwegig ist das ja gar nicht. Ähm, die Frage ist, brauche ich wirklich noch mehr Gänge? Und die Antwort wird sicherlich sein, wahrscheinlich brauche ich sie nicht. Aber ich sehe eigentlich auch nicht, warum es nicht gehen sollte. Hm. Momentan habe ich also diese Problematik war mir vorher nicht bekannt oder diese Idee kam mir Bestimmt, nicht. Stimmt, vierfach.
0: Ding. Ich habe erst mit dreifach gerechnet, aber es ist ja vierfach. Ja. Du kannst ja beides. <lacht> Frage du ist, ob ja man dann wirklich. Das große
1: Kettenblatt zweimal machen und das kleine. Ja. Also ist natürlich
0: gewichtsmäßig dann
1: Schwierigkeiten, ne? dann wird es alles ein bisschen ja, schwerer. Ja, Aber nicht viel schwerer, das ist ja auch ein wichtiger Hinweis. Ja, aber nicht viel schwerer
0: ist ja hauptsächlich im Vergleich zu Umwerfer. Dadurch, dass du Umwerfer und Kettenblatt vorne sparst, genau. hinten Zusatzgewicht kriegst, ist das der Aufpreis der Namensschaltung nicht mehr so hoch. Genau. Wenn du natürlich beides behältst, hast du natürlich hinten einfach 500 Gramm mehr. Aber ne? ich
1: kam auf die. Also merkst du mal, wie schön das ist, dass es eine Kommentarfunktion bei YouTube gibt. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das zu beantworten und auch tatsächlich noch nicht zu testen. Aber ich würde es gerne auch mal testen, ehrlich gesagt. Wüsste nicht, was dagegen spricht. Also technisch müsste es eigentlich alles gehen.
0: Ja, die große Frage wäre, wenn man jetzt sich ein Reiserad aufbaut oder sowas, wo man wirklich sagt, okay. Ich will das 54er-Blatt, damit ich bergab noch richtig schön reinlatschen kann und trotzdem hinten eine 1, 1 zu 1 oder eine, eine Untersetzung, ob man ob man das so weit spreizen kann, dass man irgendwann mal, was ist denn momentan so eine ganz große Spreizung, sind so 700, ne?
1: Ja, also das, das sehe ich nicht, dass du das brauchst. Ich Nein, nicht, aber ist die Frage,
0: brauchst. ob man die Spreizung bis 1000 hochreizen könnte ja, oder sowas. Gucken man es braucht oder nicht, ist ja eine andere Frage, aber Bock macht es ja trotzdem. Das. Du kannst es ja mal für den nächsten Podcast ausrechnen. Ich kann das, ich kann das machen. Wie nennt das sich das, das diese Spreizung? Bandbreite, ne? Bandbreite. Ja, also… Was ist das überhaupt für eine Einheit? 500 was?
1: 500 Prozent hast du bei, bei so Prozent, einer ja, ja, genau. Ne? Und 520 Prozent und, ja. Naja, ganz
0: witzig. Also Classified, sicherlich, finde ich, eine schöne Lösung Schaltet lautlos,
1: meines Wissens, und bei voller Last, was du mit dem Umwerfer auch nicht machen kannst. Genau. Der große Vorteil ist, dass du natürlich überhaupt keine Rücksicht nehmen musst, äh, und irgendwie vom, 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 vom Pedal gehen musst. Wenn du den Umwerfer machst, sollte man nicht immer mit vollem Druck auf dem, auf der Kette den Umwerfer betätigen. Äh, ist sowieso auch ein Tipp für, für viele Anfänger jetzt hier. Nehmt ein bisschen den Druck raus, wenn ihr den Umwerfer schaltet, da, um zu vermeiden, dass die Kette runterfliegt. Ne? Da hast du jetzt bei der Namenschaltung, brauchst du darauf keine Rücksicht nehmen, ne? Egal wie, einfach draufdrücken.
0: Was ich ja auch wirklich noch spannend finde, ist das Wide, wenn man das sich so mountainbikig aufbaut und trotzdem damit mal Straße fahren will, was ja kein Umwerfer vorsieht, dass man auf einmal in Open Wide trotzdem mit Zweifachschaltung fahren könnte, wenn man es denn will. Was sind, hast du das mitbekommen, was die Kunden bewegt hat, das zu installieren? Nein,
1: hab ich haben, nicht. haben Komm, die mal, Kollegen ich gemacht. Den, ne? müsste ich, genau, müsste ich den Verkauf. Ja.
0: Das wäre ja nochmal interessant, die Beweggründe für, für so ein System. Und es ist natürlich auch Hermetisch abgeriegelt, also wartungsfrei auch. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ja. Und äh, wird, wird garantiert in dem Bereich, äh, ja, was heißt garantiert? Das wollte ich nicht sagen, das ist mir rausgerutscht. Ich hätte schon die Vermutung, wie bei jeder Namenschaltung, das ist 100.000 Kilometer, machst du dieser mit, dieser Narbe. Mm. Also es ist ja allgemein bekannt, dass Namensschaltungen sowieso schon extrem lange halten. Oder auch überhaupt, ein, ein, ein Getriebe hat ja nicht so einen Verschleiß wie Kette und, und Ritzel, da, das ist ja alles auf extrem lange ausgelegt. Und 100.000 Kilometer, Leute, das müsst ihr euch immer noch mal klar machen, sind für Vielfahrer schon zehn Jahre. Und für, für ich habe jetzt irgendwie 5.000, 6.000 Kilometer im Jahr gefahren. Das heißt, ich würde ja 15 Jahre mit so einer Narbe fahren können. Das ist ja unvorstellbar im Verhältnis, wenn du dafür Ketten und, und Ritzel rechnest mhm.
0: ja, am Verschleiß. Naja gut, in dem Fall brauchst du ja Ketten und Ritzel trotzdem.
1: Da, das steht schon, aber wenn du jetzt überlegst, so eine Narbe hat ja keinen, kein, also das kostet dich wirklich ja nur einen Bruchteil. Dann auf diese vielen Kilometer gerechnet. Ja.
0: Naja, und was ich so gehört habe, ist ja classified dadurch, dass es eine Zweifachnarbe ist, auch nicht so dieses Gefühl wie bei so einem Straßenfahrrad mit Nabenschaltung, dass du das Gefühl hast, es ist ineffizient, es ist ja trotzdem hocheffizient, das System. Ne? Genau,
1: das hast heißt, ungefähr so 3% Verlust. Okay. Ja. Oh. aber das sind auch interessante Gespräche. Was sind das? heißt, drei,
0: für jemanden, der Rennen, der
1: für, Rennen fährt, ist, ist das, das keine nichts? Option. Ja, 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 genau, ja, okay. Aber das ist auch eine wichtige Information. Es ist ja auch nicht für Leute gedacht, die Rennen fahren. Die kommen mit zweimal zwölffach oder zweimal elffach besser äh, zurecht. Aber ich denke mal, in der, in der Preisklasse Hobbysportler ist das völlig alles okay mit den drei Prozent. Aber das sind ja auch interessante Diskussionen, die ich dann mal so höre. Also ich, ich sag dann da nichts zu, ne? Aber es ist ja eine, interessante Sache zu sehen, wie die Leute das einschätzen. Na, drei Prozent, das ist ja ein Hauch von nichts und der Nächste sagt, das ist ja eine Katastrophe.
0: Mhm.
1: <lacht> also macht mir Spaß, die, 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 diese Sachen zu lesen, oh, ohne dass ich da jetzt Partei oh, ergreife. Ja. Na gut, was heißt Partei ergreifen? Für mich wäre das irrelevant. 3%. Ja, ja. ja. ich. Also, du darfst nicht vergessen, für Bikepacking oder auf Touren gehen und so, was sind denn drei Prozent an einem Reisetag von 15 Stunden? Das ist doch... Pff. Das ist doch gar nicht.
0: Das heißt, statt 100 Kilometer, Kilometer fahre ich 97,
1: ne? So rechnet man das aber nicht. <lacht> so rechnet man das aber nicht. Du fährst nicht 97, 90, fährst 3 weniger. Du, nein, du fährst trotzdem 100 Kilometer und brauchst dann halt 3 länger. Oder ja, wie willst ja. du es denn sagen? Dann trinkst du halt den Cappuccino schneller. Ja, ist ja. auch unwichtig.
0: Also 3 halte ich auch. Das ist ja schon, das muss man ja dazu sagen, wenn einer gerade beim, beim, beim Bikepacking seine Kette nicht perfekt pflegen kann. Da gehen genau. ja auch schon 1, 2, 3 Prozent weg.
1: Exakt. Ja. Genau. Ja, ja. Wir kommen ja auf die Fahrt von gestern auf den Brocken. Da hätte, mir, hätte mich gar nicht interessiert mit den drei Prozent. Ja, ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Gut, dann ähm, habe ich jetzt hier mal mitgebracht, weil das auch jetzt die dunkle Jahreszeit noch ist und äh, Lupine, Lupine, die haben eine neue Lampe auf den Markt gebracht. Die
1: wir gestern schon einen Langzeittest unterzogen haben.
0: Die ihr schon mit dabei hattet. Okay, ja. wollen wir das gleich hier mit integrieren oder? Ja, ne? Ja, kann nicht. Also, also wir, wir haben die Lampe gesehen. Ähm, ganz interessantes Konzept. Ich muss das ja beschreiben für unsere Hörer, die jetzt hier nicht zugucken. Ist ein sehr, sehr flaches Gehäuse, was man sozusagen so waagerecht unter den Sattel schraubt. Also hier ist so eine Sattelhalterung. Mhm. Ohne irgendwas klemmen zu müssen, einrasten zu müssen per Magnet, was ich cool finde. Das heißt, gerade wenn du so ein Alltagsrad hast oder einen ein Rennrad, zack, rausziehen, reinziehen.
1: genau. genau.
0: Und... Aluminiumgehäuse, 22 Stunden Laufzeit, Bremslichtfunktion, wie es Lupine hat. Ich habe das Rotlicht auch nochmal mit, da können wir dann mal sagen, welches der beiden Lampen wir mhm. besser finden, für welchen Einsatzzweck. Mhm. Eine der leichtesten Lampen mit der Laufzeit, insbesondere mit Alugehäuse, ist es wohl, also mit Alu-Gehäuse ist es die leichteste Lampe, die 22 Stunden leuchtet, hat mir Lupine so bestätigt.
1: Und, und was ich was ich sagen würde, ist, sie steht nicht im Wind. Ne? Also du hast genau. halt nichts, was an der, an dem, an der wie heißt es, Sattelstütze ist, was im Prinzip aufbaut, äh, wäre für den Bikepacker jetzt völlig egal. Da kommen wir ja gleich zu. Aber ich glaube, je sportiver du unterwegs bist und willst dann nicht ein Licht haben, was irgendwie noch einen Windwiderstand macht, dadurch, dass du es direkt unter dem Sattel hast, ist genau, es halt nicht also im es ist ganz flach unterm Sattel. Es ist so ein, zwei Zentimeter hoch nur. Das guckt wie so eine
0: kleine Spitze, denn hinten raus. Ja, das finde ich schon extrem cooles Design, muss ich sagen. Habe ich so auch noch nicht gesehen in der minimalistischen. Minimalistische Rücklampen gibt es ja viele. Die leuchten dann aber erstens nicht sehr lange und auch nicht so gut sichtbar. Also, die, die, die. Für mich muss ja auch eine Lampe auch seitlich sichtbar sein. Das heißt, hier hast du auch einen seitlichen Abstrahlwinkel. Also du kannst es auch, wenn, wenn ein Auto seitlich kommt, sieht es das Rücklicht noch oder schräg von der Seite. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen und insbesondere nicht halt mit dieser langen Akkulaufzeit. Das ist halt ganz wichtig.
1: Genau, wir können jetzt ja auch über Vor- und Nachteile äh, berichten. Ein paar Nachteile hat die Lampe ja auch, aber den, den massiven Vorteil ist ja bei der kleinen Größe, die lange Akkulaufzeit ist eine Sensation, ehrlich gesagt. Ja, Mhm. Also also das ist schon mal der erste
0: richtige find ich, Vorteil. Finde ich richtig cool. Du kannst sogar in den Einstellungen das verschiedene Helligkeitsstufen noch eingeben. kannst das Bremslicht anschalten und ausschalten. Und es ist sogar ein Lichtsensor drin. Das heißt, du kannst die Lampe sogar automatisch steuern. Das heißt, wenn du jetzt wirklich ähm, sagst, du brauchst tagsüber kein Licht, dann geht es automatisch tagsüber aus. Ja,
1: und man, und man vergisst es dann vielleicht, wenn man in die Dämmerung fährt. Oh, ich muss ja anhalten, mein Rücklicht ja. anmachen. Ne?
0: Naja, sowas wie, wie, wie Trondheim Oslo damals. Da haben wir, glaube ich, manuell abends unsere Lampe angeschaltet. Das hättest du hier dir gar keine Gedanken. 22 Stunden Laufzeit, dann ist es nachts kurz an, tagsüber geht es wieder aus, dann hast du so deine Ruhe. Finde ich ganz witzig, gerade wenn du im Rennfieber bist. Was ich so ein bisschen nachteilig finde, und da habe ich extra bei Lupine nochmal angerufen, habe gefragt, warum hat dann das so gemacht? Du hast jetzt keinen USB-C oder USB-Anschluss mehr zum Laden für diese Lampe, sondern da so einen Magnetanschluss. Die, da
1: bin ich ja auf die Antwort gespannt.
0: Ja, ja, es war wirklich so, wo ich sagte, okay, ist eigentlich für mich oder gerade für so einen Bikepacker, der jetzt nicht ein zusätzliches Kabel, du brauchst halt ein zusätzliches Kabel. Das hat zwar einen USB-Anschluss, einen alten normalen USB-Anschluss, um es am Computer oder an so ein Ladegerät anzuschließen, aber dann klackt es hier per Magnet an die Lampe und lädt halt die Lampe. So wie man es vielleicht auch von den Garmin Coros uhren kennt, irgendwas Proprietäres, eben nicht irgendein Standard was ich immer ein bisschen schade finde, weil eins ist klar. Ich habe keine Lust, noch ein Kabel mitzunehmen das auf eine erst, lange Tour. Das, das Erste, was ich mache, wir haben das auch bei den Aftershocks-Kopfhörern, die hätten ja zwei Kabel sogar beigelegt. Genau, weil man schon weiß, man verbummelt ein Kabel. Ne? Das Erste, was ich machen würde, wenn ich die Lampe im Einsatz hätte, ich kaufe mir ein zweites Kabel, damit ich, falls ich eins verliere oder kaputt geht, dass ich gleich eins habe, weil sonst kriegst du das Ding nicht aufgeladen. Die, das Argument dafür war aber ja, sie wollen ja die leichteste kleinste Lampe mit hoher, hoher, ähm, hoher Akkulaufzeit bauen und ein USB-C-Anschluss hätte die Lampe einfach um ungefähr einen Zentimeter länger gemacht. Und du hättest wegen der Wasserdichtigkeit noch einen Gummipröppel drauf machen müssen. Mhm. Den Gummipröppel haben sie bei ihrer Rotlicht, haben sie es hier hinten dran. Mhm. Da, da, da ist das hinten dran mit dem alten USB-Anschluss noch und so weiter. Also das war letztendlich der Grund, wo sie diskutiert haben. Machen Sie es oder machen Sie es nicht. Sie haben ja die Lampe noch, die das kann, die eben nicht so sportiv ist, die eben nicht unterm Sattel verschwindet und so weiter. Das heißt, wenn ich Bikepacking mache, kann ich ja die in Anführungsstrichen alte Rotlicht nehmen, die ja nicht alt ist, sondern einfach Einmal. nur ein anderes Modell. Mhm. Und die Wasserdichtigkeit, ne? Das ist wasserdicht, kein Platz im Gehäuse verlieren, und deswegen haben sie das entwickelt. Was übrigens sehr sehr geil ist bei Lupine, das ist übrigens auch für die für die gilt auch für die Rotlicht. Akku ist irgendwann schwach, du schraubst das Gehäuse auf und dann kannst du den Akku rausnehmen und einen neuen reinmachen. Das heißt, es ist kein Wegwerfprodukt.
1: Ja, genau. Das finde ich eigentlich am schönsten, dass man nicht immer sagt, oh, jetzt habe ich da mal so einen altersschwachen Akku und ich muss das Ding wegschmeißen.
0: Ja, mhm. ja also die neu gegenüber der Rotlicht ist halt dieser Helligkeitssensor, dass es super flach ist. Und ähm, ich meine aber... Dass so eine Lupine Rotlicht hat, glaube ich, 30 Stunden Akkulaufzeit. Die große ja, 60 Max Stunden, hat 60 genau. genau. 30 oder 60 Stunden. Die ist natürlich einfach am Sattel hier mit Gummi zu befestigen äh, an der, am, am Sattelrohr mit Gummi zu befestigen. Ich habe sie
1: an der Sitzstrebe
0: oder Sitzstrebe. Natürlich dadurch auch viel vielseitiger einsetzbar. Das heißt, wenn du wirklich der Bikepacker bist und naja, und auch sagst, okay, wenn mir das Kabel verloren geht, dann nehme ich halt ein, normal, ist halt ein normales Micro USB. Das geht halt immer dann ist das die Lampe der Wahl. Ich finde das hier cool, wenn ich mir jetzt überlege, am, was ist ich, am Cervelo S5 oder am Zeitfahrrad oder sowas, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt nicht eine dicke Lampe hinten dran haben, dann finde ich das auch eine geile Lösung hier, muss ich sagen. Also sie sind wie 85 Gramm das Ding, mit
1: Halterung, habe ich auf die Waage gelegt und so leicht gibt es das nicht. Ja und es ist kein Plastikgehäuse, das nochmal zu so sagen, aber sie hat auch einen Killer-Nachteil, den wir gestern gemerkt haben bei der Borkentour. tour okay. Auf den kommst du nicht offensichtlich, weil das merkst du dann erst, wenn du auf Tour bist. Und der Killer-Nachteil ist, für super schlechtes Wetter gibt es ja unheimlich viele Leute, die manche Leute wissen nicht, wovon wir reden, wir erklären das gleich auf, die so ein Plastikschutzblech, nennt man S-Saver, so an den, an den Sattel dran machen wollen, dass im Prinzip da so ein minimaler Spritzschutz für den Popo ist, dass nicht mhm. alles hochspritzt. Und ähm, ich habe an dem Ritchie-Stahl-Gravelrad keine Schutzbleche. Das ist alles cool, wenn das Wetter trocken ist. Alles super. Und dann funktioniert dieses Rücklicht auch absolut spitze. Fährst du aber bei ganz schlechten Wetterbedingungen äh, und na ich sag mal, dieses, diesen S-Saver dann daran machen, ähm, dann kannst du nicht beides. Du musst dich entscheiden, entweder S-Saver oder Lampe. Hast du probiert? Ja, ich kann man auch nicht basteln? Kann man, ja, basteln kann man natürlich immer viel, aber Müsste man dann irgendwie mit Kabelbindern noch drunter zaubern oder irgendwas? Und ähm, ich glaube aber, dass das, das Produkt ist eher für den Rennradfahrer, der sowieso nicht mit dem S-Server fährt. Das mhm. also von daher sehe ich das jetzt. Es ist, es ist aber auch als Rennradlampe. Es ist die Rennradlampe, genau, um auf der Straße gesehen genau. zu Genau. Also von daher ist es auch so, der Rennradfahrer und der dich dann vom Gravelfahrer unterscheidet oder der sehr sportive Fahrer oder derjenige, der fest. Verbaute Schutzbleche hat. Ja, oder so wie ich. Ich
0: mache ja immer eins an die. Achso, genau. Sieht wenn man bei meinen Instagram-Fotos, meckern immer ganz viele, aber ich habe keinen Bock auf ein nassen, <lacht> nassen, nasses Gesäß, sagen wir mal. Sagen wir mal nicht Arsch. Ähm, <lacht> dann dann, ähm, dann, dann habe ich halt ein richtiges Schutzblech und dann geht das auch. Also, und du hast
1: auch ein abnehmbares Schutzblech, aber das liegt tiefer ja. und dann ist es auch wieder kein Problem.
0: Aber auch da musst du gucken, dass du dann Varia, Radar und sowas
1: noch dran kriegst. Genau, genau. Ja, Ist aber, halt ein, aber ähm, ich wollte nur sagen, wenn du beides machen willst, S-Saver, für diese Kombination geht es dann mal nicht.
0: Ja, aber da da würde ich ja fast sagen, man kann hier wahrscheinlich tatsächlich sich was bauen, ne? dass man es genau so, dann hätte man es also, also ich glaube, da würde ich so ein S-Saver oder irgendwie so ein Produkt, gibt es ja auch. Du müsstest halt basteln. Ein bisschen mit Schere und so kriegt man es vielleicht hin. Sonst mit, mit diesem Magneten finde ich ganz witzig. Ich wäre aber auch eher der Rotlicht-Typ. Ich würde weiter die Rotlicht benutzen. Bei mir ist das ja meistens die Lupine-Lampe dann ein Zusatzlicht, weil ich ja doch fast immer mit dem Varia-Radar fahre. Mhm. So eine Tour, die ihr jetzt gemacht habt, könntet ihr aber ja mit dem, würde das Varia-Radar gar nicht aushalten bei der Kälte. Das wäre nach fünf Stunden alle. Ja, ähm, wenn ich. es denn nur, wenn es mit Beleuchtung nutzen würdest, Deswegen mhm. ist es auch nicht doof, Licht und Radar zu trennen. Es gibt ja auch dieses Radar ohne Licht sogar, aber ich...
1: Das, das, das würde ich jetzt nicht kaufen. Ich würde das Radar grundsätzlich mit Licht kaufen. Ähm, ich benutze ja den, den ähm, Edge, Edge 1030 Plus. Der kann dann sagen, entweder das Licht anlassen oder das Licht ausschalten. Ich habe in Erinnerung, dass das bei Wahoo nicht geht, dass man es bei Wahoo geht nicht nur steuern mit einem kann. Garmin-Gerät, genau. Und mit dem Karoo Hammerhead geht das auch. Der geht Karuh das mittlerweile? Also Olaf hat gesagt, er kann seins auch ein- und ausschalten. Ja,
0: das ging eine Zeit lang. Kann mit dem Update gekommen sein, genau.
1: Und ähm, dann kann ich ja sagen, wie ich es benutzt habe. Ich bin, äh, wir sind gestern äh, zehn Stunden unterwegs gewesen. Davon sind wir acht Stunden gefahren, zwei Stunden haben wir Filmaufnahmen gemacht und beim Bäcker verbracht. Und äh, ich habe mein äh, Garmin Radar komplett auf Radar, aber ohne Licht benutzt. Ähm, nur, nach, nur am Start ungefähr eine Stunde mit Licht, dann äh, erst wieder Torfhaus nach Braunlage, auch ungefähr so 20 Minuten benutzt und habe ansonsten nur dieses C14 von Lupine als Licht benutzt und mein Radar hat im Prinzip die 10 Stunden durchgehalten. Das ist auch der Witz. Gibt ja dieses, das Radar ohne Licht und das Radar mit Licht. Ja.
0: Radar ohne Licht hat ja einen kleineren Akku drin, weil es ja das Licht nicht so braucht. Das hält nämlich auch nur 8, 9 Stunden. Also das ist ja ein, ja ein Profi-Tipp hier. Weil es das Kleine ist. Wenn du das Große nimmst und sowieso ein Edge-Gerät vorne hast oder eben den und Kipferon, kannst das Licht ausschalten. Das Licht ausschalten ah. hast du immer mehr Akku, wenn du den Großen kaufst. Mensch, mit Licht. Klingo,
1: jetzt, haben wir ja, jetzt haben wir ja einen Profi-Tipp <lacht> gegeben. Ja, <lacht> Kauf ja. es trotzdem mit Licht und schalte das Licht aus. Genau.
0: Ah. Also ich finde. Tatsächlich, weil ich immer mit Ra Varia Radar fahre, würde ich das hier als Zusatzlicht anbringen. So sehe ich Einfach, an. weil ich beim Radar immer mal Angst habe, dass es ausfällt oder dass ich es vergessen habe zu laden. Da habe ich immer noch ein Backup. Und der Witz ist ja, wenn man Airsaver sowieso nicht benutzt, wie in meinem Fall, ich habe jetzt 85 Gramm mit Akku und allem gewogen. Ja, wenn du die Halterung unbedingt hast. Die Halterung, die wiegt ja halt vielleicht 20 Gramm. Das ja. macht, die kannst du eigentlich unter jedem Sattel, machst du dir so eine Halterung drunter und hast immer schnell, zack, Licht rein. Dein Vari hast du zusätzlich, ist auch natürlich wie immer kein Billigprodukt, aber für diese, ja für ein Aluminium hochwertiges äh, Rücklicht auch finde ich nicht übertrieben teuer. Ich glaube so 120, 130 Euro, wenn genau. ich es richtig im Kopf habe. 120. 120, da gibt es auch andere Lampen, die weniger können, die auch im 100 Euro Bereich liegen. Also das, das halte ich für gut. Was man noch dazu sagen muss, man könnte auch, es gibt auch so eine ganz kleine Sattelhalterung, die auch nichts wiegt um die Rotlicht unterm Sattel. Aber zu die
1: ist dann nicht ganz so aerodynamisch. Sofern muss man schon. Die hängt dann im Wind voll. Ja, ja, Naja, nicht voll im Wind, weil unterm Sattel ist es immer nicht so ganz genau, voll im ist Wind. Nicht schlimm. Aber ähm, das würde ich dann wiederum nicht machen. Da würde Und ich jetzt auf das neue. Problem ja, also geben.
0: wenn ich es unterm Sattel befestigen wollte. Ist es hier natürlich auch, es also muss es einklicken, dann hast du hier so ein kleines Ding, um es wieder rauszumachen. Das ist ein bisschen fummeliger. Das ist halt wirklich eine slicke Lösung. Werden ist wir auch sicherlich noch Magnet, ein äh, dieses Magnetladeding, das ist so das Einzige. Ja, wenn's,
1: wenn du wirklich durch den Kaukasus <lacht> zehn Tage lang fährst oder so, dann wäre es halt das nicht. Nee, dann müsstest du das Kabel mitnehmen. Das, das würde ich dann auch wirklich nicht machen. Ja, aber ich
0: dachte. Das ist ja immer das, wir schaffen ja die Videos immer nicht rechtzeitig fertig zu kriegen. Wahrscheinlich irgendwann, wenn wenn der Sommer kommt, haben wir das Video fertig. Aber es kommen immer wieder Fragen, auch zu den zu, zu, Lubi, zu, zu Lupine äh, Nano und solche Sachen. Wir haben das Video hier im Podcast, kann man da zumindest jetzt schon mal schnell drüber reden. Und Absolut. insbesondere, wenn ja. ihr schon damit gefahren seid.
1: Und äh, dazu nochmal ganz kurz auch das Feedback noch. Das haben wir dann damit abgehakt, schon das Video kommt noch. Aber zehn Stunden, das äh, C14-Licht von Lupine, Dauer dran. Nicht ein und nicht ausgeschaltet, ja, dauerhaft angeschaltet. Ja. Das war beim Zehn Stunden Rotlicht, Licht. Auch
0: beim Rotlicht diese, diese diese Tour da, eine 24-Stunden-Tour, die wir gemacht haben. Du schaltest das an und schaltest es nie aus und es läuft einfach.
1: Das ist wirklich
0: äh,
1: ja. ein Gewinn. Akkulauf. Hier kann man das sich. übrigens sehen, auf dem, also die Leute, die das hinten sehen, da ist rechts stehe ich, da siehst du beides leuchtet. Ja, ja, okay. Man sieht man auch, wie schön das von der Seite leuchtet.
0: Ja, ja, du siehst es genau von der Seite. Das können
1: wir gut als als Werbebild.
0: Das ralvaria ja. radar leuchtet übrigens auch ganz gut zur Seite. Ja. Und es ist, glaube ich, laut Straßenverkehrsordnung auch nicht verboten, mehrere Rücklichter zu haben. Ne?
1: Darf man unendlich viele anbringen, oder? Gibt eine Regel? Ich glaube nicht. <lacht> nicht, dass wir den Leuten jetzt hier Sachen erzählen, die gar nicht legal sind. Also habe ich noch nie gehört. Ich dann, also ich glaube, du kannst
0: zwei, drei, fünf Lampen anbringen.
1: Darf's, da müssen halt nur alle ST410U konform sein. Also die, die, die Challenge sein. für nächstes Jahr ist dann äh, mit dem 1.12. Mit dem <lacht> fangen wir an mit einem Licht <lacht> und am 24.12. mit 24 Lichtern. <lacht> Ja, genau. Na gut. Lass, Lassen wir uns noch was Schönes einfallen. Jedenfalls ein schönes Update als Produkt und dann habt ihr hier im Podcast schon mal drüber gehört.
0: Gut, dann habe ich ein kleines weiteres Update, was auch zur Kälte und Dunkelheit und so weiter passt, was du ja zum Glück nicht brauchst, weil du keine kalten Hände kriegst. Du hast ja erst ja eher die Fußproblematik. Ich glaube, Olaf hat auch kein kalte Händeproblem gehabt, ne? Hat der beheizbare Handschuhe Nee, aber nicht?
1: Der, äh, Olaf hat auch kalte Füße Probleme.
0: Okay. Naja, also es gibt ja, wir haben bisher immer zwei Sachen beworben, weil wir die geil finden und auch nur die im Shop. 37 waren die beheizbaren Handschuhe, die ich gut fand die ich auch immer gefahren bin oder auch immer noch fahre. Und von Lenz, das ist eine Firma, die sich auch auf Heiz, heizbare Klamotten spezialisiert hat, die Socken. Die Lenz, die Lenz Heat Socks, die trage ich jetzt schon seit fünf, sechs Jahren, schon weit vor der, vor der Enjoy-Your-Bike-Zeit. Ja. Ähm, halten immer noch und, und so weiter und sind die besten Socken, weil die, das ist die einzige Heizsocke, wo die, die letztendlich ja, so um den Zeh herum wärmt. Und das Wichtige ist tatsächlich, dass über, dem Zeh, vor, über den Zehspitzen vorne die Wärme sitzt. Man muss sich das immer bei beheizten Sachen immer so vorstellen, das ist nicht so, als würdest du sagen, ich fahre jetzt mit warmen Füßen durch die Gegend, aber es, du fährst halt auch nicht mit kalten. Die, die Wärme spürst du nur, wenn du die Socken anziehst und in der Wohnung stehst, genauso wie bei den beheizbaren Handschuhen. Während der Fahrt merkst du nicht, dass die beheizt sind. Das Gute ist aber, dass die Kälte nicht so durchkommt. Das, äh, das ist die Funktion von, von, von den Socken und auch von den Handschuhen. Bei den Handschuhen, ich habe auch beide Modelle tatsächlich hier mal mitgebracht, ähm, waren die 37 bisher die einzigen, die funktioniert haben. Und ich habe, das habe ich hier schon mal im Podcast erzählt, ich habe hab fünf, sechs verschiedene Handschuhfirmen ausprobiert.
1: Also auch. Ja. Ja, die, du hast ich, ja auch massiv Probleme mit Kälte. Genau,
0: wo ich mich auch nicht mehr genau daran erinnere. Und bei mir ist es so, ab ich, ich habe auch so einen Hestra-Handschuh, den, den fährt hier Matthias, der hat mir den irgendwann mal früher gezeigt. Das ist so ein, so ein riesen Oschi mit, mit drei Fingern drin und nur die beiden Finger draußen. Mit dem bin ich früher gefahren, als es noch, erst entweder es gab noch keine beheizbaren Handschuhe oder ich wusste nicht davon. Dann bin ich damit durch den Deister gefahren, da konnte ich so halbwegs mit überleben. Und ähm, <lacht> überleben aber es war auch ein Riesenhandschuh mit dem du einem, einem auch kaum noch Gefühl am Lenker hattest am Ende des Tages ne? also es war irgendwie so ein das so 250 Euro Handschuh ist ohne, das, Heizung. ohne Heizung Ohne <lacht> das ist schon ja, sehr ja, preisintensiv ja. ja aber Handschuhe kosten halt manchmal Geld ne? das ist, ist nun mal so und dann kamen irgendwann die 37 waren die ersten die funktioniert haben ähm, und dann habe ich auch Lenz ausprobiert weil ich ja die Socken so toll fand da waren die Handschuhe aber nie so gut wie die von 37. Und die hatten nämlich, genau bei den Handschuhen haben sie das nicht gehabt, dass das um den Finger rumging. Und mit der, mit der Version 7 Ach jetzt. Ach so, dass
1: diese Kuppe ein, eingeschlossen genau. ist.
0: Und die Lenz-Handschuhe hatten auch keine, keine, ja, so keine Gelpads. Ich finde, beim Fahrradfahren gehört auch immer noch so ein bisschen Grip-Gelpad mit rein. Die hatten das mehr so für Motorradfahrer oder sowas, die halt nicht die das irgendwie nicht brauchen scheinbar.
1: Und jetzt gibt es auch eine neue Version. Genau, und
0: die haben jetzt, jedes Jahr gucke ich immer, was die so machen an Handschuhen, ob es irgendwann mal den perfekten Handschuh gibt, weil die Idee ist natürlich, den gleichen Akku nutzen zu können für die Socken, für den Handschuh und so weiter, ah. also das gleiche System zu benutzen. Und Lenz hat, finde ich, ist qualitativ halt auch nochmal eine andere Liga, aber auch natürlich extrem hochpreisig, muss man auch zugeben. Und die haben jetzt einen Handschuh gemacht, mit dieser, auch mit Toe-Cap und nennt sich, nee, wie heißt das? Finger-Cap? Wie auch immer. Jedenfalls ist das jetzt auch so, dass die von oben um die Finger rumheizen. Und den habe ich bei Minus 8 Grad hier zwischen Weihnachten und Neujahr das erste Mal getragen und funktioniert halt auch super. Das heißt, es gibt jetzt eine Alternative. Interessant war auch, weil die 37 lange nicht lieferbar waren, überhaupt eine Alternative zu haben und Halt auch eine Alternative von Lenz zu haben. Eine österreichische Firma, ich mag die sehr gerne. Und ähm, ja, also das ist zumindest jetzt hier mal so ein kleiner Erfahrungsbericht, was die Handschuhe angeht. Die haben halt diesen. Und ist
1: es denn jetzt der gleiche Akku wie die Socken?
0: Genau, du kriegst den gleichen Akku rein. Es ist tatsächlich so, dass wir hier über zwei Preiskategorien legen. Wir haben jetzt den, bei, dem, bei dem beheizten Handschuh 37, den ich nach wie vor empfehle. Nach wie vor richtig cooler Handschuhe, werde ich auch weiter benutzen, aber ich muss ja immer mich weiterentwickeln oder andere Sachen testen. Da ist man, glaube ich, bei 220 Euro inklusive Akku. Und beim, bei Lenz, da zahlst du 160 Euro für einen Handschuh ohne Akku. Und du musst den Akku immer separat kaufen. Und die sind bei 170 Euro die kleine Version. Wenn man die mit mehr Kapazität kaufen will, die kosten sogar 200 Euro.
1: Nur die Akkus? Nur die Akkus. Halleluja.
0: Ja, ist auch tatsächlich haben die Akkus aber einen entscheidenden Vorteil, den ich selber noch nicht benutzt habe, noch nicht ausprobiert habe, weil die Socken halten einfach ewig. Also bei den Socken stellen... Also Stufe das habe ich
1: jetzt bei Olaf, er ist gestern die beheizbaren Socken gefahren, ja. acht
0: Stunden an. Ja, also ich fahre die auch auf Stufe 2, selbst mit dem kleinen Akku, fünf, sechs Stunden halten die durch. Krass. Also ich habe den noch nie leer gefahren. Krass. Und, noch nie nur und Stufe 2 schon. Mehr als Stufe 2 braucht man auch nicht. Bei den Handschuhen fahre ich auch Stufe 2, reicht auch aus. Mhm. Handschuhe verbrauchen aber mehr Strom. Der Witz wäre jetzt aber, und das muss ich bei den Handschuhen jetzt mal bei den nächsten längeren Touren mal äh, testen, die haben eine Bluetooth-Verbindung und du kannst die per App steuern. Das heißt, du kannst dem Akku sagen, Intervallheize, bitte alle drei Minuten volles, volles Programm und dann geh wieder aus. Ach. Drei Minuten volles Programm und geh wieder aus. Und die sind, gehen ja, die, die Heizdrehte sind ja super schnell warm. Und damit hättest du das gleiche wie wie beim, wahrscheinlich wie, also so stelle ich es mir vor, wie beim Blinklicht, am was wir nicht fahren dürfen hier in, in Deutschland, beim Rücklicht, mit Blinklichtfunktion hält der Akku einfach mal doppelt so lange. Aha. Die Idee finde ich witzig. Ob es das wert ist, ist eine andere Frage, weil ich kann ja, Fürs gleiche Geld hier nochmal ein, zwei Akkusätze vielleicht dazu kaufen, wo ich hier gerade mal für 200 Euro ein Akkupar kriege. Aber das ist natürlich eine Variante. Ich muss vielleicht die Akkus nicht mehr wechseln. Ich weiß, dass Ole Bock bei, der, bei seinen Socken mit dieser Intervallfunktion sogar arbeitet. Ah. Der heizt die immer hoch und wieder runter und hoch und wieder runter. Und das ist, ist natürlich Technologie. Die Akkus sind, ja, wenn man die Handschuhe nebeneinander hält und das werde ich im Video dann irgendwann auch nochmal zeigen, man merkt es an den Nähten, an der, an der Insgesamtqualität, dass da Lenz wirklich eine, 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 nochmal eine Schippe drauflegt, was nicht bedeutet, dass der 37 eine schlechte Qualität hat. Aber es ist, ähm, naja, wir, es wir, ist wir, technisch einfach nochmal ein bisschen <lacht> aufwendig. Die haben hier so eine Schlaufe drin, dass du das Gummi zumachen kannst mit einer Hand. Gummi mit einer Hand wieder aufmachen. Ich, also ich hätte
1: jetzt das so formuliert, beides denn. Luxusprodukte und, ja. und Lenz ist eben vielleicht das Ende der Fahnenstange dann. So hatte ich es jetzt aufgefasst. Auch ich ja. benutze keine beheizbaren Handschuhe. Ich kann eigentlich gar nichts beisteuern.
0: Es, es ist ja immer so, beim Handschuh je mehr Lagen drin sind, je mehr Details du ran nähst, desto teurer werden sie am Ende. Das, das, das ist hier so. Und die Akkutechnologie mit dem Bluetooth ist, kostet halt auch mehr als so, ein, als so ein einfacher. Das ist jetzt hier so ein, so ein einfacher Akku, den du einfach nur anstöpseln und abstöpseln kannst. Die Steuerung äh, die Heizleistung ist hier zum Beispiel im Akku verbaut und nicht im Handschuh, während das hier im Handschuh, beim 37 ist es im Handschuh verbaut, beim Lenz ist es im Akku, kann sich die drei Stufen einstellen. Bedeutet, naja gut, weiß ich nicht, da ist wahrscheinlich die, die Steuerung hier ein bisschen sicherer verpackt im Akku. weil es ich alles Ich hätte mit gedacht,
1: das wäre wasserdichter oder?
0: Wasserdichter und sicherer verpackt im Akku, weil der so gummiert ist und alles so eingefasst ist. Während das hier so ein typischer Akku ist, den man halt so, ja, so ein loser Akku mit dem Stecker halt ist. Und das hier natürlich vielleicht die Chance, das weiß ich nicht, ist, der Knopf auf den Handschuhen bei 37 hat den Vorteil, dass du ihn besser bedienen kannst, weil du oben drauf
1: drücken kannst. Ja, Dafür aber bedienst, ist er abgekoppelt du, bedienst vom du denn den Akku während der Fahrt? Nein, du stellst den ein und dann fährst du los.
0: Naja, die Heizleistung schon. Manchmal bin ich da schon am Drücken. Okay. Dass ich sage, okay, jetzt habe ich... Mache ich mal auf Stufe 1 drunter, weil es jetzt sind irgendwie morgens fährst du beim 1 Grad los, dann sind 5 Grad, dann brauchst du vielleicht sogar aus. Okay. <lacht> nee, und das ist hier ein bisschen komplizierter, weil du in die Innenhand reindrücken musst. Also guckt euch, die, ich verlinke das nochmal unten im Shop. Überlegt euch das, wenn ihr so, 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 also für mich, diese ganzen langen Fahrten, jetzt auch festive 500 bei minus 8 Grad, anderthalb, zwei Stunden draußen, wäre früher undenkbar gewesen. Also auch mit den 250 Euro Hestra-Handschuhen undenkbar gewesen. Und das ist für mich, für jeden, der das Problem hat, ist das die Lösung, um vielleicht im Winter draußen Rad zu fahren. Weil Oberkörper und alles ist immer irgendwie warm, das, da gewöhnt man sich dran. Aber sowohl die Füße als auch die Hände, du bist, hast die Fußproblematik, ich die Handproblematik, das ist was, wo man, ja, wo man einfach sich ein bisschen mehr Komfort oder überhaupt rausfahren kann. Also wie gesagt,
1: ob kalte Hände oder kalte Füße, das ist ja grausam. Es oh. ist so wirklich ein Nachteil der ganzen Sache im Winter. Ja, ich krieg ja, ich, hab
0: das, ich, hab, ich kann ja dann nicht mal mehr, ich kann ja nicht mal mehr pinkeln gehen, <lacht> weil ich den, also ich habe das mal beim Wandern gehabt. Nicht,
1: nicht genau ausführen
0: jetzt, wo das Problem ich, genau ist. Ich habe das beim, beim Brocken gehabt. Ich bin mit, dem, bin mit dem, Brocken hochgewandert mit beheizbaren Handschuhen und das war noch, das war eins von diesen komischen Modellen, die ich mal getestet habe. Und beim Berg runtergehen sind die Akkus ausgefallen. Jetzt ist das beim Radfahren nicht so schlimm, weil man keinen, keinen Reißverschluss am Hosenstall hat. Aber versuch mal mit zugefrorenen Händen den Reißverschluss wieder zuzukriegen. Ich dachte, ich, oder beziehungsweise auch den Knopf. Ich dachte, ich muss jetzt mit offener Hose weiterwandern. wandern. Was nicht so schlimm wäre. Nee, in meinem Fall nicht. Wäre schön <lacht> anzusehen, aber. <lacht> also, das ist tatsächlich. Bingo. Das wir oh. Irgende, ja, irgendeine komische Anekdote muss ich ja auspacken hier. Nein, also es ist tatsächlich so, das geht ja nichts mehr. Mit, also wenn wirklich,
1: wenn die eingefroren ja, ja. sind. Und vor allen Dingen beim Fahrradfahren kommt ja noch hinzu, du möchtest ja jetzt mal nicht ums Pinkeln mal sagen, man muss ja auch bremsen können, ja, ja. wenn du die Hände kaum noch zusammenkriegst, weil sie eingefroren
0: sind. Also für mich ist das ein Segen und deswegen, nach dem, also ich, ich kenne einen anderen Podcast. Da, hört, da, da hat einer irgendwie alle drei Wochen neue, neue Kopfhörer, die er vorstellt und testet. So also in ihr und o -o -o over ihr Kopfhörer und sonst wie, der ist absoluter Spezialist da drin. Ich habe mittlerweile alle, alle Handschuhe <lacht> durch und ich dachte, dass. Äh, und wenn mich was überzeugt, dann kommt es in den Shop. Und auch wenn natürlich, ich weiß, dass den Lens, der, der ist einfach. Zu, zu teuer für viele und auch der 37, da sagen manche Leute, das kann doch nicht wahr sein, für 220 Euro einen Handschuh zu kaufen. Verstehe ich schon. Kann ich auch alles nachvollziehen. Es ähm, ist, ist, ist auch so, es ist, ist viel Geld und es wird alles Elektro elektronik -fiziert. aber für mich ist es die, die Lösung, um eben mal rennen. Rein. im Wald ging das immer noch mit den Hestra, bei der Berghaufwärm wärmst du dich auf. Das meinst du auch, auch die Brockenwanderung. Berg hoch geht das noch, aber wenn ich, wenn du bergunter, wird es ja gar nicht mehr warm. Ja. Nee, also ganz, ganz interessant für euch hoffentlich. Ich hoffe, dass ich da auch mal so ein kleines Vergleichsvideo machen kann, in die Kamera halten. Nur, das wird zu spät sein, dann ist Sommer. Ich glaube, das mache ich dann zum Winter hin. <lacht> Weil, wenn ich jetzt in drei Wochen, das ist ja tatsächlich so. Also, wenn, wenn man jetzt noch einen beheizbaren Handschuh und draußen fahren will, hast du jetzt noch ein, zwei Monate Zeit. Ab März geht das dann ja wieder ohne. Bei mir ist so die Schwelle so bei 5 Grad. Bei 5 Grad und dann warm. Das ist schon ziemlich, selbst, ist schon ziemlich warm eigentlich. Ja, aber da, selbst da muss ich schon richtig warme Handschuhe anziehen. Da kann ich nicht die dünnen anziehen.
1: Ja, ja, ist, ja ist ja völlig okay. Ich habe das Problem mit den Füßen. Ja,
0: also so. Ich verlinke die beiden unten, könnt ihr euch angucken. Und ähm, da haben wir jetzt auch wirklich ja, muss, ist wirklich immer so eine, so eine Überlegung, ob man das mit den Sortimenten nimmt oder nicht. Gut, bevor wir zum, zum Brocken kommen, jetzt noch eine Hörerfrage, die wir hier haben, die ich gerne von dir beantwortet haben möchte. Ja, ich habe sie gelesen, aber der Jan hat uns geschrieben, ich habe mir ein Fahrrad selber zusammengestellt, alle Einzelteile, Rahmenschaltung, Namen, Felgen und so weiter und selber zusammengebaut. Helden.de versichert das Fahrrad nicht, da es als Eigenbau zählt. Zitat aus meiner Nachfrage. Sobald du ein Fahrrad aus Einzelteilen zusammensetzt, ähm, gilt das als Eigenbau und Schutz, ist nicht, Schutz kann, nicht ab, also kann über unseren Schutz nicht abgesichert werden. Das wäre als Helden.de. Helden.de ist eine Fahrradversicherung oder die machen viele Versicherungen, habe ich gesehen. Ähm und dann war halt die Zusatzfrage nach diesem Wortlaut, sind alle Fahrräder von euch, die in irgendeiner Form custom aufgebaut werden, nicht versicherungsfähig? Also jetzt, wenn ich jetzt ein, ja, ein Rad für einen Kunden aufbauen also sich in Open mit der und der Schaltung und die, dem und dem Laufradsatz. Ja, und ähm, genau, auch bei anderen Versicherungen, zum Beispiel Hapster, habe ich immer die Klausel gefunden, ausgenommen sind Eigenbaufahrräder. Ja, kannst du da eine Antwort zu?
1: Ich habe doch tatsächlich bei Helden.de vorher angerufen, vor diesem Podcast, <lacht> weil ich nicht genau wusste, und, und wo der Haken da drin ist. Und jetzt bin ich aber... Selbstbau und Individualbau sind tatsächlich versicherungstechnisch zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay. Und äh, was eine Versicherung nicht möchte, ist genau das, was er getan hat. Ich kaufe mir ganz viele Einzelteile, vielleicht auch noch in vielen unterschiedlichen Geschäften und äh, setze mich zu Hause hin und mache aus diesen Einzelteilen, wo ich auch trotzdem von all den äh, äh, Einzelteilen die Rechnung habe, Baue ich ein komplettes Fahrrad zusammen und sage dann aufgrund der eigenen, allen zusammengestellten Quittungen, das ist der Wert meines Fahrrades. Das machen sie nicht mit. Mhm. Und mit äh, jemand anders zusammenbauen bedeutet das gleiche Spiel. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht sagen, mein Nachbar ist aber Kfz-Mechaniker, der kann das viel besser zusammenbauen als ich. Und ähm, dann hat der es eben zusammengebaut. Der ist ja vom Fach. Geht auch nicht. Mhm. Ähm, Haben Sie wo, da eine Begründung für angegeben? Ja, natürlich, äh, ja, ich sage das mal durch die Blume, lieb hier, äh, mhm. es gibt viele Leute, die vielleicht berechtigt sind, das zusammenzubauen, weil sie das auch wirklich perfekt können und warum auch immer, welche Qualifikation sie haben, es gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, dass Leute sagen, Mensch, das passt gar nicht zusammen, was du dir gekauft hast und sie es auch nicht fachgerecht zusammenbauen. Und da ist halt einfach eine Grauzone drin, die eine Versicherung als Risiko nicht abdecken kann. Und es ist, ja, es ist ja klar, dass wir auch in unserem Freundeskreis Leute haben, die können perfekt Räder zusammenschrauben. Das wissen wir, dass die das können. Aber es gibt eben auch unheimlich viele Leute, wo du denkst, sag mal, kannst du den Zahnkranz nicht richtig festziehen? Der ist ja schon nach der ersten Fahrt wieder locker gegangen. Also das ist für eine Versicherung ein untragbares Risiko. Und noch, noch schlimmer ist natürlich die Inkompatibilität von Teilen. Also wenn ich daran denke, wie oft wir die Diskussion haben, ist der Reifen tubeless fähig, ist die Felge tubeless fähig, passt das alles zusammen, wie oft wir Kommentare als zigmal und zigmal und zigmal gefragte Gegenfrage wieder haben, obwohl wir der Meinung sind, das haben wir doch perfekt in einem Video erklärt, kommen wieder diese Fragen, ich we weiß manchmal nicht ein und nicht aus mit meinen Erklärvideos. wie soll ich es denn noch einfacher erklären, dann weißt du, wo natürlich da draußen die, die Schwierigkeit ist, Hast du nicht verstanden, du darfst nicht eine Zwölffachkette für eine Elffachschaltung nehmen oder umgekehrt? das. Und, und da ist natürlich eine Gefahr, Teile miteinander zu kombinieren, die so nicht vorgesehen sind. Mhm. Insbesondere gilt das natürlich auch für Bremsleitungen, Bremsen, Bremssättel, Bremsflüssigkeiten und sowas. Aber das
0: ist ja jetzt fürs normalerweise gestohlen werden des Rades und des Wertes ja nicht so wichtig. Ja, aber es
1: ist natürlich, wenn was kaputt geht, es ist ja trotzdem so.
0: Ist da auch sozusagen so eine äh, Art Vollkasko dann mit drin? Klar, oder wie? Okay. Genau.
1: Und ähm, wenn du dann irgendwann in diesen Bereich kommst, ja, Mensch, jetzt ist mein Fahrrad ausgefallen, ich muss ein Mietfahrrad nehmen, das kostet ja Geld, oder ich muss die Reise abbrechen, wie komme ich zurück mit Zugticket, wer zahlt das? Und all so eine Sachen, die dann irgendwie auftauchen könnten, je nach Versicherung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das kriegst du nicht versichert. Das ist der falsche Weg. Für unsere individuellen Aufbauten gilt das nicht. Weil wir sind ja ein Fachbetrieb, wir dürfen individuell, und jetzt ist dann ein individuelles Fahrrad. Die Kassette, die Kette, der Rahmen, die Farbe, der ja, das Lenker, steht alles die Breite. auf einer Rechnung. Ne? Und du kriegst am, im Prinzip ja von uns oder der Kunde jetzt bei uns oder bei deinem anderen Fahrradladen, nehmen wir uns da mal außen vor, das ist ja, wir sind ja auch Teil des Ganzen, äh, kriegst du halt eine, eine Rechnung, die könnte aufgesplittet sein in alle Teile. Bei uns ist es in der Regel aber eine Endsumme wo dann nicht aufgegliedert ist, das hat die Schaltung gekostet, das haben die Reifen gekostet, das haben die Felgen gekostet, das hat der Lenker gekostet, sondern es ist ein Wunschrad, individuell. Und das hat einen Preis. Und für den Preis geht es dann auch zur Versicherung. Und da hat Helden.de gar kein Problem mit, das zu versichern. Zumindest naja, Helden.de nicht. Es kann ja auch nicht geschummelt werden großartig.
0: Während du ja bei Einzelpreisen kannst du ja, du weißt ja gar nicht, also es ist ja in dem Sinne ja noch ein bisschen wahrscheinlich auch Ach, Was heißt bisschen. Schummeln?
1: Wenn du für alles eine Rechnung und eine Quittung hast, denke ich mal, das ist nicht Schummeln. Ne? Also, ja. Ja, aber so ist es ja, am Ende ist
0: es so, ein Rad, was wir individuell aufbauen, ist ja gar nicht so viel anders wie ein Komplettrad aus dem
1: Regal. Gar Nur, nicht. dass wir den Preis dran schreiben. Und ja, und das ist halt meine, mal ein breiterer, mal ein schmalerer Lenker, mal ein längerer Vorbau, mal ein kürzerer, mal genau. ein anderer Sattel, mal andere Reifen oder andere Farbe. Alles äh, harmlos. Ja, aber das sollte äh, dem Jan jetzt die Frage beantworten und ich könnte mir vorstellen, nachdem unser Bike-Leasing-Podcast so ganz gut ankam bei der Hörerschaft, dass wir auch mal eigentlich einen Podcast anstoßen sollten. Ja, was mache ich eigentlich fahrradmäßig versichern? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Für wen ist es wirklich eine, ein Gewinn? wie sieht das wirklich aus mit dem Verschleiß? Ist da alles mitversichert? Oder sollte naja, das und die ausnehmen? Fallstricke. Was passiert, Fallstricke. wenn ich im
0: Flugzeug und dies und jenes und genau. also mal wirklich die ganzen Fragen zusammen. Genau, ich
1: habe ja meine größte Sorge mal definiert. Meine größte Sorge ist ja tatsächlich, wenn man relativ viel fliegt mit dem Fahrrad, ist es ja nur eine Frage der Zeit. Wann kommt das Fahrrad mal nicht an und wann kommt es auch nie wieder an? Also das heißt, diese Zeit, ich gebe es am, am Schalter ab kommt das auch an meinem Zielort auf diesem Laufband, hätte ich gesagt, auf diesem Transportband wieder an. Und wenn es nicht ankommt, das ist für mich das allergrößte Risiko, das, was ich habe. Ja, ja
0: ansonsten natürlich typisch, es wird mir geklaut, ich schließe es in der Stadt an, also vielleicht mein Pendelrad, was vielleicht auch ein hochwertiges Rad ist. E-Bikes sind natürlich auch ein Thema, dass Leute Angst um ihre E-Bikes haben und die sind, glaube ich, auch momentan beliebter als unsere Sporträder. Also die wegzuklauen, da
1: kriegst du ja immer sofort eine, auf dem Schwarzmarkt wieder ein Tausender dafür. Eine, eine Schwierigkeit, die ich habe, ist, meine aktuelle Versicherung, die ich habe, äh, versichert das Fahrrad grundsätzlich nicht auf einem Campingplatz. Grundsätzlich ausgeschlossen. Ach,
0: werden da so viele Fahrräder geklaut? Ist Wahrscheinlich. Ist grundsätzlich. Ja, naja, Sonst würden sie es ja nicht machen.
1: Ja, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du Bikepacker bist und sagst, Mensch, jetzt fahre ich auf den auf den Campingplatz und dann habe ich neben meinem Zelt mein Fahrrad. Das ist grundsätzlich ausgeschlossen Campingplatz, egal ob du es anschließt oder nicht. Okay. Dieser Ort Campingplatz ist in meiner steht drin in meinen Versicherungsbedingungen Campingplatz Krass. ist ausgeschlossen und das ist natürlich für Radreisen ist ja absurd, dass mein Fahrrad dann nicht versichert ist. <lacht> Ferienhaus wäre wieder versichert.
0: Okay.
1: Ja, wo ich auch sage, ähm, ich glaube also bist du noch bei der VGH mit den Rädern? Nee, bin bei, also bei dem Fahrrad bin ich bei Signali, das müssen wir jetzt ja wohl dann sagen. <lacht> ich bin bei Signali Duna, was die, was die Fahrradversicherung angeht. Hausradversicherung bin ich bei der VGH, muss ich das jetzt hier alles sagen. Nee, musst du nicht. <lacht> Und äh, Helden.de äh, ist auch eine Option, die bei mir jetzt mal ist. Ich glaube, Helden.de macht, macht äh, Campingplatz mit. Aber Helden.de war jetzt doch beschränkt auf ein Rad, oder nicht? Das ist für mich eine große Schwierigkeit. Ich kann nicht für jedes Fahrrad, was ich habe, eine extra Versicherung abschließen. Dann werde ich ja, dann habe ich kein Gehalt mehr. Dann zahle ich ja nur noch Versicherung. Das, ach so, das heißt, du kannst aber bei Helden.de jedes Rad einzeln versichern. Ja, aber das
0: kann ich nicht bezahlen. Und dann ist die Versicherung das heißt, du musst dann mit dem Rad, was du versicherst, mit dem kannst du dann durch die Weltgeschichte reisen und hast es versichert, Genau, und ich kann, aber du kannst nicht das andere nehmen.
1: Genau. Und welches Rad ich nächste Woche mit in den Urlaub nehme, das könnte sich, das könnte sich noch entscheiden. Und ganz willig sind die, sind
0: also bist du so im 200er-Bereich, glaube ich, im Jahr, je nach für ein teures Rad. ne? Genau. Also relativ Genau, in der Rad.
1: Regel 8000 Euro Fahrradwert kostet über die Versicherung hinweg zwischen 200 und 500 Euro Versicherung. Das ist ja schon richtig Geld. Natürlich ist es auch richtig Geld, aber ein 8000 Euro Fahrrad nochmal kaufen zu müssen, kostet auch richtig Geld. Muss man sich denn mal ausrechnen? Wenn du jetzt jeden, je, wenn du jetzt zehn Jahre jedes Jahr
0: 500 Euro weglegst, dann hättest du sie fast schon. Ja, also
1: das ist ja. Soll ich, <lacht> <lacht> soll ich jetzt begreifen dem vor, aber soll ich, ich bin hier nicht der Versicherungsfachmann und nicht der Versicherungsvertreter. Aber ist das nicht der große Scherz einer Versicherung, dir eine Möglichkeit zu geben, dich für einen sehr unwahrscheinlichen Fall ja, ja. abzusichern? <lacht> Nee, ist klar, das ist ja das. Äh, das ist das Geschäftsmodell von Versicherungen, von Versicherungen. Man
0: könnte einfach eine selber eine Versicherung gründen. Das, äh, das wäre tatsächlich
1: auch ein Schritt, den du
0: tatsächlich auch… Die Enjoy-Your-Bike-Versicherung, die alles perfekt kann, kostet
1: dann aber wahrscheinlich auch alles Der Witz mehr. ist, kennst du den Begriff Rückversicherer, auch wir würden dieses Risiko wieder zurückversichern. Ja, ja. <lacht> Na, am Ende ist es ja
0: Mathematik. Die machen dann Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie oft was. Und dann wird wahrscheinlich irgendwo rausgekommen sein, Mist, auf dem Campingplatz ist alles weg. Am nächsten Morgen versichern wir nicht mehr. Also ich,
1: ich glaube, dass man bei den Versicherungen halt auch wirklich das ganze Kleingedruckte lesen muss. Also das ist so natürlich, jetzt will ich nicht sagen, ich habe eine negative Grundeinstellung gegen Versicherungen, das stimmt gar nicht, aber ich, ich habe ein, ich hab ein <lacht> Gefühl, dass man auch wirklich aufpassen muss, dass man jetzt nicht sagt, pass auf, bei diesem Anbieter ist explizit das und das mal äh, verboten oder nicht versichert. Dann gibst du dich in ein Risiko, der halt nicht abgedeckt ist. Ja, in diesem Bereich hoffe ich, dass die
0: Versicherung, also ich habe ja tatsächlich, Versicherung ist ja auch wirklich so, wenn du dann so als Geschäft eine Versicherung abschließt, und mal wirklich einen richtigen Schaden hast, dann hast du ja auch wirklich Schiss, dass sie nicht bezahlen. Ne? Wenn du wirklich mal 100 für so ein Fahrrad und so geht das immer noch und eine Autoversicherung ist auch problemfrei, ne? da wird sich meistens einigen sich die Versicherungen untereinander, ob da eine Teilschuld Schuld vorliegt oder nicht. Aber ja, muss man immer gucken, dass das auch so funktioniert. Also ich hatte zum Beispiel mal Das also weiß ich zum Beispiel nicht, ob die Schadensab bei der Schadensabwicklung das ist eigentlich das, wo ich eine Versicherung nach bewerten würde. Wenn ich jetzt gucken genau. würde, würde ich helden.de googeln, Schadensabwicklung, gucken, ob das alles problemfrei, ob
1: jeder so problemfrei sein Geld bekommen hat oder nicht. Also ich hatte einen und dann dann ist auch wir sind da sehr neutral hier. Ähm, ja. Jetzt habe ich das gesagt, dann kann ich das auch mal kurz sagen. Ich habe meine Signaliduna-Versicherung nur einmal gebraucht, weil ein Radkoffer kaputt gegangen ist, ein Hartschalenkoffer. Schadensabwicklung 48 Stunden. Okay. Also was soll ich denn mehr vergeben wie Sterne Punkt 1? Also das ist ja nicht Sterne, dann 5, aber in der Schulnote eine glatte 1, also Punkt. Mehr erwarte ich ja gar nicht. Mhm. Ich habe einen kaputten Koffer, hier ist das Foto. Was soll ich noch machen? Ja, ja. 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 Gut. Also ist, glaube ich, vielleicht auch wirklich ein interessantes, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, dass wir hier mal so einen Podcast machen mit Bist Versicherung. Wir
0: wahrscheinlich auch so einen Gast mal holen, der uns alles erklärt. So ja, mit.
1: das mit Versicherung ist natürlich auch echt nicht einfach, ne? weil, weil wir auch den Markt ja gar nicht durchschauen.
0: Ja. Naja, und dann hast du einen, wenn du dann einen Versicherer hier hast, der das, das war ja beim Bike Leasing schon so, dass, da war es relativ so, dass Jobrad und Bike Leasing.de ungefähr das gleiche
1: gemacht haben oder überhaupt Ja, aber es gibt halt, halt zehn verschiedene Bike Leasing-Firmen und Fahrradversicherungen gibt es noch mehr als zehn Firmen in Deutschland, ja, ja. die das machen. Ähm, aber aber auch bei… Er hat ja nun konkret, der Jan hat ja nun konkret nach Helden.de gefragt und dann habe ich da angerufen. Und hab's da noch. Ja, aber ich habe jetzt bei Helden.de angerufen und habe auch innerhalb von einer Minute eine Antwort gehabt, eine kompetente. Ja. Also es ist ja schon mal sehr gut. Ja, aber bei Versicherungen ist es ja normalerweise auch so, das ist ja auch viel,
0: viel reguliert. Das heißt, Versicherungsbedingungen sind ja, was ist ich für eine Hausratversicherung, so, da muss ja ein, einen Konsens gibt es, glaube ich, über alle Hausratversicherungen zum Beispiel. Also da kann nicht die eine sagen, wir nehmen mal das raus und ich glaube, das ist gesetzlich auch viel geregelt mit Norm und so. Aber das Na, kann man denjenigen da dann ja auch ich mal mich fragen. mich komplett auf Glatteis. Kann man denjenigen ja dann auch mal <lacht> fragen. Gut, dann ähm, gehen wir weiter zu eurer Brockenfahrt, würde ich sagen. Eine spontane Idee. Ja, letzte Woche seid ihr darauf gekommen, ne? Ja, ich hatte dich zuerst gefragt. Ja, ich... Mit mal, weiß ich auch nicht, ich habe momentan nicht so die Ruhe und die Muße auf so lange Fahrten und dann wochentags einen Tag frei zum, irgendwie habe ich zu viel auf dem Tisch im Moment. Sonst hätte ich das auch gerne mitgemacht. Und im Nachhinein bin ich natürlich auch ein bisschen neidisch, wenn ich hier so die Fotos im Hintergrund schon sehe. Ja, die sind
1: aber auch hart erarbeitet, Dingo. Ja ja. Also Geschen <lacht> <lacht> Geschenk gab es die nicht, ne? Also falls das dir ein Trost ist in irgendeiner ja, Weise. Ja. Ne? Ja. Aber
0: die Idee war ja, ähm, die, die Ritchie-Rahmen dein Rad und äh,
1: ein zweites Rad zu fahren? Ne? Was? Also die Idee ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe ein, äh, da gab es ein Video von meinem Ritchie Outback Stahlrahmen mit meinem Taschensetup von Ortlieb und das habe ich äh, vorgestellt, das Rad, aber es gab niemals ein Video, wie fährt denn dieses Rad, was hat er für Erfahrungen gemacht und dann bin ich das ja immer mal so privat ein bisschen hin und her gefahren, habe keine lange Reise damit gemacht, aber habe viel Spaß mit diesem Rad und Leute sehen immer viel im deister fahren mit dem open wide Carbonrad, aber ich habe eben dieses Ritchie-Stahlrad auch total lieb. Also mhm. es, ich, ich mag das richtig, ich mag an dem Rad einfach alles. Ich mag die Gabel, das, den Rahmen. Ich mag, dass das Rad außen verlegte Züge hat. Ich mag das Grundmaterial Stahl, das liebe ich über alles. Ich mag, dass da ein Gepäckträger rangeschraubt werden kann. Also es hat auch, ja, Punkt. Und dann ähm, kam es dazu, dass mein äh, 15-jähriger Sohn, der jetzt größer ist als Papa, auch ein Rad braucht und das Rad vom Papa ist eben zu klein. Na Herzlichen Glückwunsch, ne? was man, nicht, was man sich als Vater immer mal so denkt. Oh, da kriegt der Sohn man ja auch, kann er ja mal meins nehmen. Ja, ja. Aber Papa, es ist mir ja zu klein. Da stehst du dann da. Und ähm, naja, in der Auswahl als Familienvater, es darf nicht total durchdrehen vom Preis, wenn man einem Kind... Meiner Meinung nach ein Rad, also es steht jetzt nicht ein 8.000 Euro Rad überhaupt zur Debatte, das wäre erziehungstechnisch auch völlig falsch, denke ich, das, das, das geht nicht so und auch nicht von oben herab einfach so, das gönne ich dir mal, nein, ähm, muss es ja auch in einer Preisklasse sein, wo man sagt, er, er muss es wertschätzen, dass es natürlich ein hochwertiges Produkt ist, aber ich habe auch keinen Bock, ihm in drei, vier Jahren nochmal ein Rad zu kaufen, also eine Diskussion, die viele von euch da draußen haben werden. Aber es
0: ist ja schon trotzdem hochwertig, ist ja trotzdem kein billiges Rad.
1: Nein, aber es ist es, es, wie das preis leistungs muss perfekt passen. Und, Und es ist ja für
0: es ist ja nicht jetzt, um damit zur Schule zu fahren geplant, Nein, genau. sondern um wirklich Reisen ähm, zu machen und auch mal richtige. Ihr wolltet eine richtig große Radreise damit machen,
1: eine, eine schöne Tour machen und um auch mal zu sagen, wir machen auch mal eine Wochenendtour Vater Sohn ne? mhm. mit mit Gepäck und so weiter. Okay. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ritschi rad was ich habe, ist eigentlich das perfekte Rad auch für dich. Und dann ähm, gab es eben auch für Sohnemann ein Ritchie. Und eben auch mit Gepäckträger und Packtaschen im Prinzip eine Kopie von meinem Richie nur in einer anderen Rahmengröße. Also eine Nummer größer. Und eine andere Farbe. Und eine andere Farbe, weil es das weil's auch, auch ich will auch nicht im Partnerlook fahren. Mhm. Das ist, ist, ist auch nicht so mein Style. Und dann haben wir das äh, aufgebaut und dann ähm, bin ich das Rad einmal schön Probe gefahren im Geister, ob alles so funktioniert und so weiter und so fort. Haben wir ein paar Instagram-Fotos dadurch gemacht und ähm, weil wir verkaufen das Rad natürlich logischerweise auch und dann mhm. kam ich auf die Idee ähm, zu sagen, ja dann mache ich doch einfach eine schöne Fahrt mit den beiden Ritchies weil auch ich glaube, das kommt auch in einem Video gut rüber, es sind zwei wirklich schön also jetzt habe ich schon so gesagt, dass ich mich verliebt habe, ich mag die Räder über alles und weil es die Rahmengröße größer ist als meins, hatte ich dich gefragt hast du nicht Lust auf eine Fahrt, wir machen eine coole Fahrt Ingo, Nutzen die Taschen, auch wenn man jetzt die Taschen für eine Tagestour nicht braucht, macht man sie trotzdem dran und packt die auch, um das, um zu gucken, funktioniert das alles so, wie man sich das erträumt? Und äh, ja, nutzt das neue Lupinelicht im Test. Ne? Wie hm. funktioniert das? Wie geht das so? Und äh, wie, verhalt, wie verhält sich alles unter kalten Bedingungen? Und dann hatte ich den Brocken rausgesucht, weil ich auch dachte, Mensch, da am Brocken wird es in jedem Fall Schnee sein und kalt sein. Und ähm, da du gesagt hattest, ich bin momentan da nicht für zu haben und so, da hatte ich dann aus dem Service Olaf gefragt, der immer sehr oft verwechselt wird mit Turnschuh-Olaf, unser Freund naja. Olaf, ähm, äh, der heißt eben auch Olaf und ähm, sagte, ich Mensch, nicht nur Räder verkaufen, der fährt auch, er hat auch, glaube ich, jetzt über weit über 10.000 Jahreskilometer, ist auch ein sehr guter Radfahrer, der könnte eben auch die nächste Rahmengröße fahren. habe ich gesagt, Mensch, Komm doch mal mit, wir testen Karu gegen Bolt und, und Garmin. Also nutzen das als komplette Fahrt, als eigentlich nur nicht nur für uns, sondern auch als, als Test am Material und jetzt auch als wunderbarer Test in der Fahrrad- und Teileberatung. Man hat jetzt ja Erfahrungen gesammelt, wo man Kunden ja auch helfen kann. Mensch, die Schaltung macht das lieber so oder so oder die Lampe nimm doch lieber die und die und die. Die Taschen habe ich selber getestet, finde ich super. Wo ist der Pferdefuß dabei? Und so war die Fahrt angelegt und war ein voller Erfolg, weil wir haben jetzt auch ein paar Pferdefüße äh, kennengelernt, die wir halt nicht so gut finden. Eine Kleinigkeit, jetzt war jetzt ja nur S-Saver und neue Lupine passt halt nicht zusammen, positiv an der Sache ist, aber sie leuchtet den ganzen Tag. Also man macht ja Erfahrungen, Während man zum Beispiel sagen kann, ja, so GoPros und, und Akkus kannst du ja in der Tonne treten. Ne? Die funktionieren alle super, solange es nicht eiskalt ist. Mhm. Ich habe sieben GoPro-Akkus gebraucht. Sieben. Mhm. Durch die Kälte und so. Wo du auch denkst, das kann doch nicht wahr sein.
0: Naja, das geht so signifikant runter. Also genau. was, bevor wir mal zu den, den, den ganzen Fails und Nicht-Fails und was gut funktioniert hat kommen. Die Räder
1: waren jetzt identisch ausgestattet und wenn ja, wie? Die Räder, <lacht> die Räder sind bis auf eine Kleinigkeit äh, äh, identisch und das betrifft die Felgen. Also es ist ein Ritchie-Stahlrahmen, Carbon-Gabel mit Ösen, um Packtaschen an der Gabel dran zu machen. Also das ist dieser ist, sie kommt serienmäßig bei Ritchie. Serienmäßig Zern, ne? Ritchie Outback Rahmen äh, als Stahl. Als Schaltung an beiden Rädern äh, die Shimano GRX mechanische Schaltung, keine Elektronik an dem Rad alle Züge an dem Rahmen sind außen verlegt, was mir sehr, sehr wichtig ist. haben auch ein paar Leute in Fotos, äh, äh, als ich die, die Räder bei Instagram zeigen lassen habe, gesagt, ah, alles schön, aber diese außen verlegten Züge ist für mich ultra wichtig bei dem Rad, mit dem ich auf Reise gehen will, so wie, das ist für mich ein Killer-Argument, die Leitung alle außen zu haben. Mhm. Ähm, einfach ein Servicefall in dem Fall, wo ich sage, das, das finde ich gut. Ähm, dann haben die Räder alle einen Gepäckträger bekommen. Den habe ich abgegradet. Bei meinem damaligen Rad hatte ich den Tubus-Gepäckträger. Der bietet aber nicht maximale Reifenfreiheit. Der ist etwas enger geschnitten als der jetzt montierte salzer gepäckträger Der salzer gepäckträger ist etwas breiter. Das heißt, es gibt viel mehr Platz für Aufnahme von Schlamm und so. Also beide haben einen salzer gepäckträger als ähm, Lenker ist es der Redshift-Lenker, dieser multifunktionale Lenker mit Top-Grips und Bottom-Grips. Da das ist, ist
0: der mit dem Bogen, wo man nochmal sich so ein bisschen aerodynamisch
1: drauflegen kann und so weiter. Ja, wo man halt auch schön nochmal eine Halterung dran machen kann. Vorne hatte ich dann die Nano-Lupine dran gemacht und dafür ist der Lenker natürlich dann perfekt. Klippst du da vorne dran? Ähm, Laufräder habe ich bei mir. 700 C äh, Nine-Swave-Carbon-Felgen drin, in meinem Ritchie. Mhm. Beim Sohnemann kommt das auf gar keinen Fall in die Kiste. ist wirklich ein sehr hoher Preisanteil. 1.500 mhm. Euro Laufräder geht nicht. Also es ist ja einfach viel zu viel Geld. Mhm. Der hat dann ganz normale WTB äh, 200 Euro Aluminium-Felgen drin. Also wirklich ganz einfache basic mhm. Dass das, was auch völlig okay ist, ja. Also, da, da, da. Die sind ja trotzdem gut. Die sind ja trotzdem kann man damit ein ja fahren. Solides Laufrad, ja. Genau. Aber eben für so eine Mann bitte keine Carbonlaufräder. Und Olaf hat natürlich in seinem <lacht> Portfolio auch 700C Carbonlaufräder und hat dann gesagt, denn ich fahre gern das Rad von deinem Sohn, aber kann ich meine Laufräder noch upgraden? Und dann, habe ich gesagt, dann kannst du ja machen, was du willst. Und natürlich musst du deinen Sattel fahren, ne? Ja, ja. Das, das ist dann noch die kleine Änderung. An, den, an, den, an der Ausstattung. Ja, Licht hatten wir gesprochen. Beide mit war, äh, Radar von Garmin hinten. Dann das Zusatzlicht C14 und vorne die sla 7 Die ist ja gesetzt als Frontlampe. Du hattest die Nano. Nee, sla 7 Ach, du hast für Nano gesagt. Entschuldigung. Ja, ja, okay. nein, beide sla 7 volle Power da vorne. Und den
0: Lenker... Den, den hast du jetzt auch so lieb gewonnen, weil der hat ja schon sehr schräges Flair und so weiter. Den kannst du knallen. Weil du ja früher eigentlich lieber gratis Flair naja, fahren wolltest, nicht, da fandest du das Schräge nicht so gut. Aber für's, fürs Packingrad ist es super. ne? Also ich kann, gefährst ist es auch ergonomisch gut. Ja. Also du hast ich auch diese komischen, äh, wie, wie heißen die, diese Grips drin? Top die man, Grips. Top Grips, die man noch zusätzlich mit einwickeln kann. Das ist
1: volles Programm. Und ich bin damit, äh, bis auf das Gewicht, <lacht> bin ich natürlich äh, großer Fan davon. Für's, für diese Art Fahrrad. Das mm. würde ich jetzt nicht an, ein, an mein leichtes Open haben wollen, mm. aber für ein sowieso grundsätzlich eher schwer ausgerichtetes Packing-Reiserad ist das völlig okay, denn das Gewicht von dem Lenker ist, der ist auch ultra breit mit 47 cm.
0: Ja, habe ich gesehen, ein riesenbreites Ding, ja.
1: Aber funktioniert hervorragend. Ich hatte noch einen gefederten Vorbau und äh, das Rad von meinem Sohn hat keinen gefederten Vorbau. Ja. Gefedert würdest du auch immer wieder machen oder ist das nicht so wichtig? Nee, ist jetzt für mich nicht Killer-Argument. Okay. ist eher so äh, beides mal fahren, mal testen und, ähm, und Sattelstütze auch nicht gefedert. Nee, nicht gefedert. Nicht gefedert. Da, da ist es tatsächlich so, das würde ich glaube ich abhängig machen, der Kundschaft empfehlen, wie, wie, wie kritisch das mit dem unteren Rücken ist und hat jemand schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt, dann in jedem Fall oder leidet jemand grundsätzlich über Schmerzen da, dann tut dir was Gutes, macht dir gefederte Stütze rein. Das gleiche gilt für die Hände, ne? also da sind die Leute glaube ich auch sehr unterschiedlich. Also äh, ich müsste das jetzt am, am Vorbau nicht haben, zwingend. Vielleicht macht man es auch ein bisschen abhängig, welches Terrain man fährt. Fährt man da irgendwie ganz böses Terrain, wo man hat ja zum Beispiel auch hier in in der Toskana gibt es auch ganz viele so diese Strada Bianchi Strecken, wo so Rillen drin sind, Ne, das geht ja nach 20 Kilometern tierisch auf den Puffer, also auf die Nerven, da, ja, ja, da ja. muss man dann vielleicht doch mal einen gefederten Vorbau machen. <lacht>
0: Na gut, und dann hattet ihr die
1: ganzen Taschen getestet. Was hattet ihr unterschiedlich oder beide die gleichen Modelle? Ortlieb, volles Programm. Also okay. die leichten Bikepacking-Taschen von Ortlieb, also nicht diese massiv großen Taschen hinten. Aber immer seitlich angebracht? Keine jetzt in Längsrichtung? Nein, nur okay. seitlich. Also hinten am Gepäckträger zwei. Ähm, ich frage jetzt, ob das 12-Liter-Taschen waren. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, wie die Literzahl ist. Und dann die zwei kleineren Taschen an der... Gabel befestigt und da ist zum Beispiel der erste, die erste Erkenntnis äh, als, als Fail. Ähm, da ich ja ständig Akkus brauchte, habe ich dann ganz schnell gemerkt, ey, ich packe meine Akkus mal vorne in die Taschen an der Gabel. Denn an die Sachen, an die du schnell kommen musst und wo es zügig ist, ich habe keinen Bock jetzt den Akku zu wechseln, das muss jetzt ratzi gehen. Anhalten ist ja immer ärgerlich, ne? für was auch immer man anhalten muss. Das heißt, die Sachen, an die ich nicht oft dran muss, die müssen hinten in die Taschen rein. Und äh, wenn ich weiß, ich muss siebenmal meinen Akku wechseln, also GoPro-mäßig oder mein Telefon oder mhm. whatsoever du dann brauchst, das muss definitiv vorne in die kleinen Taschen rein. Denn die kleinen Taschen vorne, ich weiß, ist ein bisschen krümelkackerig, aber da hast du einen Clips, den du aufmachst, mhm. greifst rein, nimmst, was du brauchst, einen Clips, ist wieder alles zu. Das ist halt eine Effizienzsache. Während du die Tasche hinten, viele Leute kennen das von euch, die Taschen werden so aufgerollt, dann kommt ein Straps über die Tasche und dann klickst du die nochmal rechts und links rein. Du wirst es nicht glauben, es sind drei Clips. Drei Clips dauert definitiv zu lange. Für, den, für diesen Boxenstopp ist das Mist.
0: Und kann ich denn, bist du denn während der Fahrt vorne an die nein. Taschen am Lenker nein, gegangen? Das nein, geht nicht, Nein. Ne? nein.
1: <lacht> <lacht> Wollen wir mal so sagen, das geht vielleicht, wenn man da äh, super viel Talent hat und das ja. Risiko eingehen will, dass man einen Finger verliert. Das ist ja Quatsch. Anhalten. Und dann, äh, ja, oder das beste Beispiel, äh, denkt man nicht dran, aber kaufst du dir morgens ein Brötchen beim Bäcker und willst das irgendwie schnell rausholen und essen, dann kommt das entweder in die Trikotasche. Oder eben in die vordere Tasche rein. Ne? Ja, ja. Es ist halt einfach die Geschwindigkeit. Diese also ich hatte noch mit Olaf im Nachgang gesprochen. Wir, wir hätten jetzt ja gar nicht diese vier Taschen gebraucht für eine Tagestour. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, immer für die Fronttasche an der Gabel. Zwei kleine Fronttaschen an der Gabel ist ja wesentlich cooler als die oder auch nur eine Tasche hinten am Gepäckträger. Also gesetzt ist immer die beiden vorderen Taschen an der Gabel. Okay. Und das ist das Ergebnis von, von auch diesem Test. Für was entscheide ich mich denn lieber, wenn ich mich für A oder B entscheiden soll? Definitiv für die Taschen an der Gabel. Krass.
0: Ich hätte immer gedacht, die stehen ja so im Wind vorne. Die sind aber, aber auch sind sehr ja auch, klein. Die sind aber natürlich auf Kniehöhe, die dann sowieso... Genau, den und die Wind sind abfangen,
1: halt ne? auch klein. Und was man halt sagen kann, sie stören eben... Natürlich würden sie stören, wenn du Top-Speed-Rennradfahrer bist, aber bei einer Bikepacking-Tour mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, in dem Fall, unter 20, das ist ja völlig unwichtig aerodynamisch. Okay. Mhm. Ja, so, das ist so ein schönes Feedback von der, von der Fahrt. Ähm, und ansonsten leidet natürlich ähm, nicht nur die Akkus der GoPro sind, haben versagt, sondern ähm, in dem Fall kann man ja sagen, wir hatten drei verschiedene Tachos am, am, am Rad und das ist auch schön, dass man solche Feedbacks dem Kunden geben kann und das ist auch wichtig, dass man sie selber macht und nicht einfach nur ein Review hört. Ihr könnt den Review dann hören, was ich hier im Podcast sage oder was wir halt berichten. Ich habe den Garmin 1030 Plus am Lenker gehabt. Ähm habe einen Akkuverbrauch gehabt von 10 Stunden Betrieb von 17 Prozent. Das heißt, mein Akku ist von 100 auf 83 Prozent runtergegangen. Mit diesen Tricks alles ausgeschaltet, kein Licht und solche Sachen. Da kommen wir ne? ja gleich zu. Und äh, mit einem gekoppelten Sensor, nämlich das Radar mhm. hinten. Olaf hat den Hammerhead Caru mit voller Displaybeleuchtung und hatte einmal für Viertelstunde geladen damit er durchhält, also musste einmal, äh, hätte ich
0: nicht gedacht, dass er überhaupt durchhält, bei der Kälte.
1: Genau, also war schon gut, aber er hätte es nicht ganz geschafft, die zehn mhm. Stunden, wenn er ihn nicht, ich glaube die letzte Stunde musste er ihnen ähm, zusätzlich Strom geben, das heißt mhm. nicht ausschalten, ne? mhm. also aber du musstest ihn dann wieder an die Powerbank bringen mhm. und dann hatte Olaf noch den Bolt von Wahoo, der hat es auch geschafft, komplett. Der Bolt schafft es, das war mir klar,
0: Dann der Garmin schafft es, war auch klar, ähm, beim, beim Hammerhead hätte ich auch gedacht, wenn du ihn runterregelst mit Display ein bisschen vielleicht, weniger, ne? dann kannst du es vielleicht
1: schaffen. Und Im, das so Im
0: Sommer definitiv, nur bei so einer kalten Aktion war ich mir nicht sicher.
1: Genau, und, ähm, aber das ist eigentlich auch schön, dass man das dann macht mit der, mit der kalten Temperatur. Wir haben jetzt so unterschiedliche Akkuerfahrungen äh, gemacht mit den unterschiedlichsten Geräten, wie wir schon gesprochen haben, ne? die beheizbaren Socken von Olaf die haben den ganzen Tag durchgehalten. Mhm. Also den ganzen Tag. Und er hat sie anfangs mit Stufe 1 gehabt und hat nachher sogar noch hochgeregelt, hat er mir gesagt.
0: Ja, die halten ewig.
1: Ja, aber das sind ja auch schöne Erfahrungen. Und und äh, dass du den Kunden sagen kannst, ja, äh, das sind meine Erfahrungen in der Beratung. Und äh, Lupine-Akku natürlich durchgehalten vorne für die Lampe. Hast du ja auch ja, nicht den ganzen Tag. Da seid ihr mit
0: tagverlicht gefahren? Oder habt
1: das genau, ausgemacht? und ich habe es äh, Tagfahrlicht und ich habe es dann ähm, natürlich am Anfang am massiv benutzt. als wenn Wir wir sind um 6 genau. Uhr gefahren. Er hatte zwei Stunden Stunde voll. War. Aber der Akku von meiner Lupine Fernbedienung hat es nicht geschafft. Den ich das halt, ist eine Batterie. Entschuldigung. Nicht, ja, ja. Die, die Batterie von der Fernbedienung hat es nicht geschafft. Mhm. Das heißt, das hatten wir ja schon mal besprochen in dem Podcast. Gut, dass ich die slf 7 hatte mit dem Knopf und nicht die Nano. Ja, ja. Weil äh, dann konnte ich die, die Lupine äh, durch den Knopf bedienen habe ich auch wieder was gelernt in der Beratung natürlich und das ist auch wichtig für den Customer Service. Wenn du die Fahrt deines, jetzt war es nicht die Fahrt unseres Lebens, war jetzt nicht nicht so nicht so überdramatisch, war eine Fahrt halt 140 Kilometer zum Brocken, aber eine Tagestour hast, aber wenn du sagst, ich bin da unsicher, wie alt ist wohl mein meine Batterie in meiner Fernbedienung, es ist äh, das kann man gut oder doof finden, aber dann musst du eben sicherheitshalber eine neue Batterie reinmachen vor so einem Event. Und meine Fernbedienung ich würde schon sagen, zwei Jahre ist der, wie, wie alt ist meine SL AF7? Zwei Jahre? Ja, aber dann hat's ja auch lange, hat er ja lange durchgehalten. Ja, aber ich bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, am Morgen ja. machst du so eine lange Tagestour, ah, ich wechsle mal die Batterie in meiner Familie. Ich habe auch,
0: zwischen den Feiertagen
1: habe ich die auch benutzt, muss ich auch einmal wechseln.
0: Der ja, ja der aber Idee. wir
1: wechseln sie, wenn wir merken, es hat versagt. Wer kommt auf die Idee, präventiv die Batterie zu wechseln? Wenige Leute. Ich bin übrigens bei der AF7 jetzt, weiß gar nicht, ob die Nano das kann. Hat
0: die ein Nee. Ja. Hat sie auch, okay. Also die AF7 bin ich auch die ganze Festive 500 auch bei, Tage, bei Tageslicht immer mit Tagverlicht durch die Gegend ist ja auch eine Die verbraucht so gut wie gar keinen Strom. Und das ist, und ja, auch sichtbar.
1: Das ist ja auch clever. Das ist ja auch total clever, das zu ja. machen. Das ist ja das ist um, richtig super. noch cooler wäre es tatsächlich, wenn es auch noch blinken würde vorne. Das ist leider in Deutschland so. Ja, ja.
0: Nee, aber dieses verlicht, da habe ich mich dann auch sicherer gefühlt, gerade wenn die Sonne so tief steht oder so, dann sieht man. Ja, aber besser.
1: ich hatte ja gerade gesagt, ich habe mich für die beiden Ritchies entschieden für eine mechanische GAX und auch bewusst für eine mechanische Schaltung. Nicht nur vom Preis, äh, vorwiegend hm. auch vom Preis her, sollte nicht so eine teure Schaltung sein. one dran. By, ne? Nein, zweifach. Zweifach, okay. Zweifach. Ähm, und ähm, habe dann die Problematik, ja, okay, die GoPro hat Akku, der Tacho hat Akku die Fernbedienung von der Lampe, Batterie in dem Fall, aber man hat natürlich trotzdem noch viele elektronische Sachen und da sind so sind so zwei Sachen in meiner Brust. Am liebsten hätte ich natürlich auch irgendwie gar nichts Elektronisches dabei und dann merkst du, wo wir angekommen sind in dieser Welt. So 50-50 ist es vielleicht jetzt. ne? Also die Annehmlichkeiten, dass ich ein Handy habe und schöne Fotos machen kann, das nehmen wir auch gerne an. Mhm. Und ein Radar zu haben, was mich für Autos warnt, das ist die Annehmlichkeit, nehme ich auch an. Aber das ist genau, ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer sieht das genauso, das ist ja dieser Spagat, Ach, ich hätte es ganz gerne auch ein bisschen spartanisch Stahlrad, Coolnessfaktor, mechanische Schaltung, bloß nicht, hey, bloß kein Schickimicki, aber mhm. dann hat man wieder Schickimicki mit dem iPhone und mit dem teuren Batterielicht und so. Das ist so ein, <lacht> du verstehst ein bisschen, ja, ja. worauf ich hinaus will, ne? Das verliert dann so ein bisschen den. Bei
0: mir hätte das Ritchie definitiv auch eine elektronische Schaltung.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich glaube, dann, dann, da muss jeder so ein bisschen reinhorchen, was da so für, für ein Typ ist. Es ist übrigens genau wie die Diskussion, ja, fahre ich jetzt die Raffa nur draußen? Und da würden wir übrigens nochmal ein Feedback zu geben. Fahren wir jetzt die Raffa nur draußen oder fahren wir das Indoor? Oder diese Gedanken... Man muss mit sich selber im Reinen sein, was man so überlegt. Und komplett auf Elektronik verzichten, glaube ich, könnte ich heutzutage nicht mehr. Dafür gibt es zu viele Annehmlichkeiten, die ich nicht missen möchte. Ja, frag mich mal mit meinen Handschuhen mit Akkus drin. Ja, naja, na ja, <lacht> ja, aber definitiv ist es auch so, ähm, hätte ich diese Schmerzen in den Händen oder sagen, es ist nicht lösbar, wäre ich mir jetzt auch nicht zu schade zu sagen, dann habe ich eben Akkus in den Handschuhen, dann ist das eben so. Aber Schmerzen in den Hand Händen will ich jetzt nicht tolerieren. ist ja auch völlig okay, glaube ich. Ja. ja. Ja und ähm, ja das ist so zu dem Equipment und wir werden ein Video machen und wir werden sicherlich auch nochmal die Sachen vorstellen. Also es gibt
0: ein Video über die Fahrt und auch ein Equipment Video macht er auch nochmal. mal. Ich denke mal sein, das ja. ist
1: äh, ganz angebracht, denn das sind halt ja sind das ja
0: manchmal die spannendsten Videos wer macht was wie und welche Jacke habe ich wo angezogen und so weiter. Das ja, ist ja auch noch interessant. Ja, ja, was ja. habt ihr denn an Kleidung wie es war ja jetzt ja nicht Zumindest hier in Hannover war ja kein Frostwetter, das waren so vier, fünf Grad, glaube ich. Ne? Genau, das ging aber ja noch
1: entspannt los. Ja, wir sind nur im Regen, wir sind um 6 Uhr gestartet. Ja. Ähm, und sollte auch so ein kultiger Startpunkt sein, hab ich, Leute werden das nicht kennen, außer die Hannoveraner. Es gibt am Hauptbahnhof, gibt es hier ähm, den Ernst August, der da auf dem Pferd sitzt. Und dann nennt man das, in Hannover heißt das tatsächlich, unterm? wir treffen uns unterm Schwanz. Damit mhm. ist gemeint unter dem Schwanz von dem Pferd da und ein bisschen der, der den hinten genau und dann <lacht> es <irgendwo. lacht> gleitet alles aus aber ein bisschen weiter weg vom Bahnhof jetzt komme ich gar nicht klar ist diese Kröpkeuhr und das ist eigentlich eigentlich ist das Hannovers Wahrzeichen finde ich immer diese grüne Kröpkeuhr ja auf jeden Fall ja, das auf. ist
0: ja der Treff also wo trifft man sich ist, in es Hannover es gibt die zwei Treffpunkte entweder da oder meistens
1: wir haben uns meistens früher mal am Kröpke getroffen genau und das ist bei uns in der Fußgängerzone in Hannover, und dann haben wir ein bisschen Werbung dafür gemacht, fand ich jetzt irgendwie ein kultiger Startpunkt. Und dann habe ich zu Olaf gesagt, lass uns um 6 Uhr am Kröpke treffen und dann nennen wir die Fahrt Kröpkebrocken. Mhm. So irgendwie für uns Hannoveraner nachvollziehbar der Name. Ne? Hatten wir Regen und äh, äh, mussten wir halt mit 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 Regenjacke starten. Und äh, am ja, ich sag mal so, ab Goslar wurde es dann auch wirklich kalt so bis Goslar fährt man relativ flach, ja, und dann sind ja, wir, so wir von Goslar, sobald es in die Höhe zu, geht,
0: ne, sind sofort ein paar Grad genau, weg,
1: genau, und dann sind wir da, geht es 400 Höhenmeter von Goslar hoch zu dieser Talsperre und ab da wurde schon wirklich böse kalt und den Gipfel hat natürlich Torfaus das ist ja 900 Meter Torfaus hoch, hm. Mann war es da kalt, ja, ja, also, na klar, lange Hose, ich habe jetzt dicke Boots von 45 North getragen Olaf hat 40 Schuhe getragen mit, mit Gummi, neopren überziehen und beheizbare Socken. Das war seine Antwort. Und äh, ja, natürlich Mütze unterm Helm. Ich habe noch so ein Shield auf meinem Helm drauf. Ich fahre ja einen Laserhelm, da kann man so ein Shield draufklappen, dass man weniger dass weniger Wind durch den Helm geht. Mhm. Olaf sich lustig gemacht. Na, denn, hast du einen -Helm auf? Ich sage, es ist kein aero <lacht> <lacht> es ist, kein aero ist einfach ein Shield. Ja. Ja, das äh, zu dem Punkt, wir haben beide ähm, haben vergessen zu sagen, wir sind beide auf 7, doch habe ich gesagt, 710 mit 40 mm breiten Reifen gefahren. Ja. Das auch,
0: ist aber auch schon grenzwertig da, wenn, sieht glatt aus, was ja, 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 ihr ja, da gemacht ja. habt. Da hätte ich schon Schiss gehabt, wäre ich wahrscheinlich schon abgestiegen.
1: Ja, Olaf ist Schwalbe gefahren, ich bin Conti gefahren, auch da haben wir uns schön unterschieden. Welche Reifen genau? Äh, Terra Trail hm. und... Die Olafs heißen, habe ich tatsächlich vergessen. Ich weiß, es sind Schwalbe, aber den Namen habe ich vergessen. Auch sowas Trailiges? Genau. Ja. 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 Aber auch da haben wir getestet für euch, also für die Zuhörer. Wir sind beide Tubeless gefahren. Können wir auch gleich noch Story drüber erzählen. Ähm, ja. Und das, ihr hattet schönes Wetter oben am Brocken. Das war, das kann ich jetzt mal erzählen. Das war, ähm, wie gesagt, wir sind ja im, im, äh, im Regen Niesel losgefahren und hatten eigentlich kein schönes Filmwetter. ne? Also so graue Suppe. Graue ne? Suppe und eigentlich denkst du schon, oh, jetzt wollen wir ja auch noch ein Video produzieren, ein schönes für den YouTube-Kanal und so. Dann hast du diese graue Suppe da draußen. <lacht> also ist ja klar, Videoaufnahmen wie auch Fotos, die leben ja auch irgendwie davon, dass die Stimmung eingefallen wird, ob es jetzt Nebel ist oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder blauer Himmel oder schöne Wolken oder irgendwas. Aber diese gräuliche Käsesuppe da, was ja, willst du da für ein schönes Video draus machen? Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass als wir oben auf den Brocken kamen, es ein Zeitfenster gab von 20 Minuten, wo alles weg war. Also wo die Wolken unten waren und der ganze Mist war unten. Der Brocken mhm. ist 1150 Meter hoch oder 1152, glaube ich, ist es genau und dann hatten wir aber auch nur dieses Zeitfenster, als wir oben kamen, von 20 Minuten. Es war vorher dicke Suppe und danach war es auch sofort wieder dicke Suppe. Und dann habe ich zu Olaf gesagt, das ist das. Also du, manchmal kennt man doch diesen Spruch, ne? Das ist das. Ja, Spruch würde ich nicht sagen. Aber das ist die Belohnung der, der Fleißigen.
0: Okay. Wo du sagst, haben also wir uns gerade
1: abgepasst. Aber sowas von. Krass. Und jetzt kommt noch die Anekdote dazu. Wir fahren von Schierke äh, aus hoch und ähm, Mann, haben die diesen Aufstieg, diesen Weg gesplittet. Also die, die nennt man eine Straßenmeisterei, mhm. denke ich da, oder Winterdienst, die haben ja die für die Wanderer diese Straße ja sowas mit diesem Rollsplit zugenagelt. So viel habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, so viel Rollsplit. geht also, doch schön in die Reifen, oder? Naja, und dreimal hast du, hast es jetzt ja schon erkannt. Ja. Und natürlich hat es bei Olaf einen Cut gemacht, also auch wirklich böse, in seinem Reifen hinten. Und es war fünf Kilometer vom Ziel, und dann, ah. und dann Olaf sagte, weil wir ja auch sehen müssen, dass wir nicht bei Dunkelheit oben ankommen. Und Olaf schon so, wenn ich jetzt fünf Kilometer den Berg hochschieben muss, ich sage, Olaf, Nerven bewahren. Es ist alles easy, du fährst tubeless. Du fährst tubeless, da kann nichts passieren, egal was ist. Und das ist auch nochmal die Message da draußen, auch das ist bei tubeless ja auch das Spiel. Es dichtet manchmal auch nicht sofort ab und dann geht der Reifen platt, so bei Olaf passiert weil es auch wirklich böse, böse Spitzsteine waren, ne? richtig sie eingearbeitet haben. Den Stein rausgezogen ähm, äh, und dann ähm, haben wir schon sehr viel Milch durchgejagt. Aber wir hatten eben auch noch 60 Milliliter Milch dabei, also Dichtflüssigkeit, mhm. die wir dann nochmal eingefüllt haben und dann jetzt auch der Tipp, jetzt hier von dem Podcast, damit es den Mehrwert da gibt, dann bitte nicht voll aufpumpen den Reifen, sondern den Reifen ein bisschen aufpumpen und dann, wir waren zu zweit, einer hält das Rad hoch und dann langsam das Hinterrad schwenken und drehen, bis er dann so mal wieder die Luft hält, noch ein bisschen aufpumpen und dann ganz vorsichtig fahren. Also nicht anfangen in den Wiegetritt zu gehen und wie wild auf dem Rad mhm. rumhüpfen. Ne? Leicht, also vorsichtig aufsteigen, ruhig auf dem Sattel sitzen 500 Meter fahren oder ein paar hundert Meter fahren, absteigen, Rad drehen, nachpumpen, wieder aufsteigen, fahren. Dann könnte man denken, was für ein Gehampel, was für eine Aktion, um jetzt das, ja, aber macht überhaupt kein Problem. Was hast du gemacht? Du pumpst ein bisschen nach, füllst Lichtflüssigkeit ein, du fährst ja auch sogar noch. Und bist sicher, der nächste Cut funktioniert auch. Und der nächste funktioniert auch. Und dann, wenn das dann noch weitergehen sollte, es funktioniert immer wieder. Und wir haben schon beide gesagt, auch Olaf und ich, wahrscheinlich bei diesem gesplitterten Ding, das, was du ja nicht mitkriegst, ist die Löcher, von denen du nichts kriegst, die ja ja, ja. automatisch, diese kleinen Pixarchen, die ja, ja. du ja gar nicht mitkriegst, die abgedichtet werden. Da haben wir schon geschmunzelt, wir hätten bestimmt vier Schläuche kaputt gefahren.
0: Ja, ja. Das also,
1: sein, ja. ähm, ja, und wollte damit nur sagen. Der war jetzt dicht am Ende, ist dann war dann war hoch. er, ist ja, glaube ich, sogar runtergefahren damit wieder. Genau, genau. Und ja. das, aber weil ich wollte nur kurz sagen, jetzt musst du überlegen, manchmal sollte wohl so sein. Stell dir vor, wir hätten diese reifen Reifen-Diskussion nicht gehabt hm. und wären dann 15 Minuten später oben gewesen. Dann hätten wir dieses kleine Zeitfenster verpasst. Ja, ja. Also manchmal ganz witzig, ne? Und dann wäre es nicht so. Und so. Matze durfte mit dem Auto da hoch? Genau. Oder ist der hochgewandert? Der arme nee, der, hat die, der hat die Brockenbahn genommen. Und das sollten wir vielleicht den Zuhörern mal erklären, okay. äh, warum Matze dabei war. Also Matze ist unser Videomann und Cutter hier. Mhm. Na, viele Grüße. Der ist jetzt nicht in dem Video drin. Ja, ja. <lacht> Aber wir hatten auch die Idee, dass ein normaler Arbeitstag für uns war und nicht jetzt ein Sommerurlaub oder irgendwas war, wenn wir nach La Palma fliegen oder so und uns selber im Deister mal filmen, hatten wir eben auch die Idee, einen richtigen Film von zu machen. Und äh, Matze macht auch einen guten Job. Da äh, haben wir gesagt, Mensch, komm, film du uns doch, während wir fahren. Nicht die ganze Zeit logischerweise, weil wir haben GoPros nee. dabei, am Lenker und selber, aber es ist natürlich... Aber ihr hattet so Punkte, wo ihr euch getroffen habt, oder Genau, wir haben dann halt ein paar Punkte gemacht. Pass auf, Matze, fährst du da mit dem Auto hin, wir kommen da vorbei, mhm. vielleicht möchtest du mal die Drohne fliegen lassen und uns filmen oder jetzt eine Interview- Situation, wo wir sagen, komm, steck uns mal Mikrofone an. Und ähm, auch da sind natürlich so zwei, zwei Herzen in einer Brust. Man denkt ja immer, ha, das ist dann vielleicht irgendwie mit Begleitpersonal oder irgendwie oder was und so. Naja, es ist ein schwieriger Schritt, wenn du ein etwas cooleres Video produzieren willst, gerade mit Drohne und so. Und du weißt, du hast schon eine lange Strecke, wo die Zeit eigentlich für so viel Vorbereitung nicht ist, sonst schaffst du das eigentlich nicht. Und so haben wir uns entschieden und das, ich bin gespannt aufs Video, wenn es dann geschnitten ist. Wird ein bisschen dauern jetzt, äh, weil wir ja noch andere Projekte haben. Also wird bestimmt zwei, drei Wochen dauern, bis das Video kommt. Aber ähm, fand das jetzt eigentlich auch cool, weil wir haben ihn eigentlich, ich würde sagen, wir haben ihn ignoriert. Er ist halt mit dem Auto irgendwo hingefahren, hat dann mal gefilmt, hat die Drohne fliegen lassen. Einmal habe ich gedacht, er fliegt mit der Drohne an meinen Kopf, aber... <lacht> Aber er hat sein Ding gemacht und wir haben unser Ding gemacht. Und wir haben natürlich jetzt auch Fotos, die sind der Knaller. Ja. ja. Und
0: ähm, er wollte ja versuchen, eine Genehmigung zum Hochfahren. Das hat er nicht gekriegt hat er im nicht Auto. Gekriegt, ne? Genau,
1: und er ist dann mit der Bimmelbahn da hochgefahren, mit der Dampfeisenbahn. Ja, aber die ist ja jetzt auch nicht voll im Winter. Wahrscheinlich. Nee, die ist nicht. Um, um voll geht es nicht, aber kostet auch 55 Euro hoch und runter.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Es war auch schon wirklich frech.
0: Naja, aber das ist natürlich eine antike Bahn, die irgendwie am Laufen gehalten werden muss. Die haben Im Sommermonaten ist die natürlich manchmal proppe voll, aber sonst fährt die natürlich auch leer die ganze Zeit hin und her. Das muss sich ja alles amortisieren. Ja,
1: kann ich. Also ja. unter dem Aspekt gesagt hast du natürlich auch recht. Ja. Na, dass das nicht fünf Euro kosten kann, ist auch verständlich.
0: Ja, witzig. Bin ich gespannt auf den Film, weil es ja auch das erste Mal ist, dass wir sozusagen mit Kamerabegleitung. Ich glaube, Mal es ist so eine
1: Mischung ne? aus selbst gefilmt und jemand Fremdes hat dich gefilmt. Genau und ist auch ein guter Testrun für unseren Kanal, ne? Ja. ja. ja und äh, was ich auch den Leuten noch mit auf den Weg geben will, ähm, ist eine Schnapsidee von mir gewesen, eine Woche vorher, lass uns doch im Winter auf den Brocken fahren, da kann man sich auch einen, einen Vogel zeigen, was für eine bekloppte Idee, verstehe ich, aber es ist genau so, wie du gesagt hast, was du mit Fodeno sagtest, äh, bist du auf den Brocken, ist alles vergessen. Mhm. Außer, dass du wieder Aber kalt runterfahren musst.
0: zwischendrin habt ihr auch schon das ein oder andere Mal wahrscheinlich ein bisschen gelitten. Ne? Wer
1: fährt denn irgendwie? Erstmal musst du morgens um 5 Uhr aufstehen, wenn du um 6 Uhr losfahren willst. Das ist ja schon ja. das erste Mal, wo du dich fragst, lohnt sich das denn wirklich? Ich könnte ja auch noch ein bisschen schlafen. Ne? Mhm. Das geht mir doch nicht anders als euch allen draußen auch. Und dann denkst du dir, ob oh, 6 Uhr, muss ich da jetzt um 6 Uhr wirklich losfahren für so eine bekloppte Aktion? Ja, musst du machen, sonst schaffst du es ja nicht im Winter, weil du hast die Tageszeit einfach nicht. Mhm. Es wird einfach stocke dunkel. Und das sind 140 Kilometer. Und du fährst kein Rennrad, du fährst ein vollgepacktes, schweres Bikepacking-Rad. Ja. Ja. Und du musst noch mal ab und zu anhalten und mal Akkus wechseln und, und ähm, was Filmen ja, gut, kostet Film, immer Zeit. Film kostet auch schon mal zwei Stunden. Genau, ich sage es ja, wir haben acht Stunden gefahren und wir haben zehn Stunden Zeit ver, 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 verbraucht. Ah, ja. ne? Und äh, die, die zwei Stunden waren nicht für Brötchen essen und pinkeln, ne? sondern, sondern eben für auch Filmsequenzen erstellen. Dann, ne? Und ähm, dann, wenn du natürlich an der Bundesstraße lang fährst, so morgens mit dem Berufsverkehr, das ist auch nicht sexy. Das macht also wirklich keinen Spaß. Das ne? stimmt. Man ist ja da nicht im Urlaub auf, auf irgendeiner Insel oder so. Ja. Das, das, das war wirklich negativ. Was schön war, ist, dass das Stückchen, wenn man dann so nach Goslar kommt und das erste Mal merkt, Mensch, hier ist man auch wirklich im Harz angekommen. Mhm. Also Goslar ist übrigens auch eine sehr knuffige Stadt, muss ja, man ja. sagen. Ja. Und dann sind wir durch den Wald gefahren, haben so einen Blick runter gehabt auf Goslar, war sehr schön. Und dann, wenn du dann diese Straße zur, zur Talsperre hochfährst, da kommt dann das erste Mal das Gefühl, jawohl, ich bin im Harz. Was negativ ist, ist auch, ähm, muss ich kurz sagen, Torfhaus, die Bundesstraße nach ähm, Oderbrück, Königskrug und, Bas, äh, und nach, äh, hätte ich beinahe Barcelona gesagt, nach oh, Braunlage ja, ja. runter. Die Straße hat keinen Radweg. Das ist eine Frechheit. Das ist ein doppelt zweispuriges Ding, ne? Also ist wirklich eine Frechheit. Also da riskiert man ja als Fahrradfahrer Leib und Leben. Also das kann man nicht bringen. Das ist irgendwie ein Erholungsgebiet ja. Harz. Da muss, das muss diese, das muss dieses Land schaffen. Da dürfen wir doch nicht Fahrradfahrer in Lebensgefahr begeben. Also es ist Mist, ist das. Es ärgert mich richtig, dass wir dafür kein Geld aufbringen können, da einen richtigen Radweg hinzubringen. Nicht wir, sondern ich, hm. ich, ich, das muss, das, das muss dieses Land schaffen, da einen, egal was es kostet, muss dieser Radweg dahin. Und wir können nicht damit werben, Erholungsgebiet und wie schön der Harz ist und all diese Sachen. Und da, also, ich weiß gar nicht, ob es da Todeszahlen gibt, wie der Radfahrer zu, zu ums Leben kommen ist. Das geht gar nicht. Da gibt es auch keine Nebenstrecke, glaube ich. Ne? Ich bin auch schon lang gefahren. Ja, also fand ich jetzt, das fand ich ein bisschen doof. Und was auch ganz witzig ist, natürlich, an der, wo wir gerade über Bundesstraße reden, wenn man hier nach Saarstedt rausfährt und so, falls ich das nochmal hier viele Grüße an alle Stadtplaner, die unseren Podcast hören, wo du dich manchmal an den Kopf fasst, Machen Stadtplaner, sind die nicht auch mal Fahrradfahrer in ihrem Leben und was machen die eigentlich für einen Quatsch? Haben Olaf und ich haben noch gesagt, müsste man eigentlich einen Brief hinschreiben, ob die nicht alle Tassen im Schrank haben. Hast du? Ich möchte das sagen, du hast dann schon den Radweg mhm. neben der Bundesstraße, hier nach Saarstedt und, und mhm. dann Richtung Hildesheim raus. Ne? Das ist ja alles toll, dass du wenigstens da nicht auf, dem, auf der Bundesstraße fahren musst. Super. Jetzt ist das so, dann kommst du über manche Ampelphasen, die dauerhaft grün sind. Die sind halt dauerhaft grün und die Straßen, die kleinen Straßen, die zur Bundesstraße kommen, die werden dann erst grün, wenn der Sensor merkt, aha, ja. von rechts kommt ein Auto. Pass auf. Das findest du als Autofahrer ja total geil, dass das so eine Grünphase ist. Immer geradeaus zu fahren, immer alles ist grün. Jetzt hast du ja daneben den, 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 den Fahrradweg und der Fahrradweg kommt ja auch an die gleiche Kreuzung. Und der Fahrradfahrer hätte doch eigentlich auch das Recht, dass er dauerhaft grün hat. Siehst du das nicht auch so? Ist rot denn, ne? Ja. Da, da könnte ich ausrasten. Da könnte ich. Also müsste man eigentlich Leute für, also Das, das, das
0: gibt hier, hier in der Stadt, das haben sie übrigens geändert, am Schwarzen Bären, hier mein Arbeitsweg hierher. Du hast eine ganz kurze äh, Phase für die Fußgänger und Radfahrer. Und dann schaltet das auf rot, damit die Autos schön bei grün rechts abbiegen können. Ist eine, ich ist denke, eine, das gibt es doch
1: nicht. Könnte ich ausrasten. Ich habe ich, hab, hab
0: ich eine Videoidee im Kopf. Weil ich <lacht> habe noch zwei andere Stellen, wo jetzt neu gebaut wurde, wo ich gesagt habe, wie kann man das so verbauen für Radfahrer. Also es gibt jetzt die, diese, diese, Umgehung, äh, diese Umgehung Hemming, diese Umgehungsstraße. Ja, ja. Und wenn du dann in Hemming irgendwo abfährst als Auto, ist oben so ein Kreisel. Und als Radfahrer bei einem neu gebauten, das ist ja ganz neu konzipiert worden, bei einem neu gebauten Radweg fährst du natürlich den Kreisel auf dem, Radwerk, dem Radweg nebenbei. Aber eins ist ja klar, wenn du als Autofahrer oben auf dem Kreisel fährst und der Radweg quert ungefähr zehn Meter vorm Kreisel. Dass, die, dass da keiner vor diesem Radweg anhält und guckt, ob dann ein Fahrradfahrer kommt. Die gucken ja alle schon vorne auf den Kreisel, anstatt die Radfahrer auch im Kreisel mit gleich durchzudenken. Also wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass bei einem ganz neuen Kreisel der Radweg so weit weg von dem Kreisel selber gebaut wird, dass das dass die Autos da nicht anhalten. Natürlich hat das Auto nicht angehalten. Ich wusste, dass das Auto da nicht anhält. Genauso wie die Autos, also so, sowohl der, der von rechts kommt, als auch der, der aus
1: dem Kreisel rausfährt, rechnet ja nicht damit, dass da noch ein Radfahrer kommt. Ja, aber wo ist das Problem bei diesen Planungen von solchen Sachen? Haben die alle, Fahrradfahrer sind nichts wert? Oder haben die diese Ausbildung nicht bekommen? Ihr müsst auch mal Fahrradfahrer in eurem Weiß Leben die, sein? In
0: manchen Stellen bringen sie ja die Radwege von, die sind ja oft, die Radwege waren ja früher hinter, also geparkte Autos Radweg, das wird ja gerade jetzt geändert oft, dass der Radweg vor die geparkten Autos kommt, was ja wichtig ist, ja. was aber das Risiko birgt, dass einer die Tür aufmacht. Ne? Also das hast du ja trotzdem, hast du aber auf der anderen Seite auch gehabt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich schon die Videoidee, das mache ich jetzt nicht im Winter, aber dass ich die Idee im Kopf habe, diese Punkte mir zu suchen. Und einfach mal in so einem Video zusammenzufassen und hoffen, dass das viral geht. <lacht> es ist aber, unglaublich. Aber guck nochmal. Und das ist ein bisschen lustig. Also wirklich zu filmen und wirklich mit zehnmal da langfahren und zehnmal das, das, genau. das Erlebnis, aber dass das Auto nicht hält.
1: Ganz kurz nochmal zu, diese, zu dieser Sache. Das müssen wir ja den Leuten hier bildlich beibringen. Du musst dir also vorstellen, du hast völlig recht, also du, auch, du erlebst diese Sachen, das freut mich ja auch. Und viele andere werden hoffentlich in dem Podcast sagen, ja, ich habe auch bei mir zu Hause so eine Fehlplanung. Aber nur eine Fehlplanung festzustellen, aber nicht irgendwie mir jemanden drauf zu schubsen. Was soll denn dieser Quatsch? Ich werde es machen. Man kann doch nicht eine Bundesstraße haben, die dauerhaft grün hat, geradeaus. Aber Fahrradfahrer haben dieses Recht nicht. Die müssen an der Ampel anhalten, ihren dicken Handschuh nehmen und da noch sagen, ich möchte mir jetzt grün erkaufen. Wird das denn sofort grün? oder? Nein. Naja, was heißt sofort grün? Ne? Die kommt dann schon grün, aber du musst ja anhalten. Ja, du, ja. Jetzt fährst du ja mit dem Auto 100 und freust dich, dass du mit 100 dauerhaft auf der Landstraße fährst. Du als Gravel-Trekkingradfahrer hast 20 auf dem Tacho. Ja, das ist ja keine Geschwindigkeit oder wie. Von 20 auf 0 abzubremsen, diese blöde Anlauf. Ohne Gaspedal wieder, ohne auf, Gaspedal wieder auf 20 zu kommen. Ja, ja. Und dann auch noch, selbst wenn es jetzt nur eine Minute ist, die ich verloren habe. Leute, das ist doch irgendwie, naja, das, ist doch, das ist doch echt das Dümmste, was ich schon je auf... Tatsächlich fällt mir das nicht so oft auf, weil ich halt viel Gravelradfahrer im Wald bin. Gibt es gar keine Ampel. Du bist ja,
0: das ist ja tatsächlich das so, dass du als Radfahrer, dass es immer. Mensch, viel, zweiter Klasse. Immer viel, 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 viel konzipiert ist, wo du dann sagst, das. Ja, ein, ein Überquerung der, der Hildesheimer Straße, ne, dann wird die erste Ampel grün, du fährst in die Mitte, wartest erstmal wieder ja, eine ja. Minute,
1: um dann die zweite auch fahren zu dürfen. Also es
0: ist in manchen, Müssen in wir für die Stellen, Autofahrer
1: jetzt auch einschaffen. Du darfst nur mit einer Grünphase bis zur Hälfte fahren. Ja, ja, genau. Also es, ist, <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich, wirklich, ja, wirklich schade. Also es ist ganz oft, wo man denkt, naja. Na gut, das ist halt, sollte so eine Anekdote sein, wo du dich natürlich auf so Natur schon fragst, sag haben die das jetzt. Habe
0: ich übrigens auch drüber nachgedacht mit meinem E-Bike, wo ich gesagt habe, naja, der E-Bike-Fahrer wird abgeregelt auf 25 km/h weil ihm ja nicht zugetraut wird. Also es ist ja eine ganz, ganz klare, klare Ungerechtigkeit gegenüber dem normalen Autofahrer. Dem könnte man ja auch in der 30er-Zone auf 30 abregeln und in der 50er-Zone auf 50 abregeln. Macht aber keiner. Sondern du kriegst halt ein Bußgeld, wenn du schneller fährst. Der E-Bike-Fahrer wird aber reglementiert. Das wäre ja dann ein Einfaches zu sagen, man lässt die E-Bikes offen und sagt, wenn du auf der Straße fährst, ist 30 erlaubt. Und wenn du auf dem Radweg fährst, Beschildern wir das, entweder es ist ein Radweg, wo Fußgänger auch drauf sind, darf man vielleicht nur 20 fahren oder es ist ein ganz breiter Radweg, wo selten Fußgänger, da erlauben war vielleicht 30. Das ist ja die coolste Idee, die ich seit langem gehört habe. Warum? Auf die Idee
1: bin ich ja noch nie, also habe ich ja noch nie ja, darüber nachgedacht. Warum? Weil das,
0: das ist ja das große Problem an den E-Bikes ist ja, diese 25-Regelung finde ich gut, wenn ich in der Stadt auf dem Radweg fahre, mehr als 25 muss ich da nicht fahren, auch nicht mit meinem Rennrad. Das ist gefährlich. Also auch an der Hildesheimer ja, ja, Kinder, Straße, Hunde, Fahrradweg, kann ich ja mit meinem Rennrad theoretisch, darf ich da, kann ich da mit 40 lang langbrettern, wenn ich will. Ist ja gar kein Problem. Ein bisschen Rückenwind und richtig Gas geben, fahre ich da mit 40 lang. Aber den E-Bike-Fahrer, den müssen wir erstmal abregeln. Der kann das nicht eigenverantwortlich steuern. Und wahrscheinlich, also je, überall Straßenschilder ohne Ende. 30, 20, Achtung Fußgänger, Achtung dies und je. Aber für Radfahrer geht das nicht. Da müssen wir einfach den Motor abregeln und alles ist geregelt.
1: Also das es ist, ist am Ende
0: eine extreme Ungerechtigkeit gegenüber der verschiedenen, den verschiedenen Verkehrsmitteln.
1: Das lasse ich mal wirken. Ich bin jetzt damit <lacht> neu konfrontiert, aber die Idee zu sagen wir müssen die E-Bikes nicht abbremsen, die Leute kriegen halt mitgeteilt, du bist hier gerade in der Innenstadt, Innenstadt darfst du mit deinem Fahrrad nur 25 fahren, finde ich eigentlich nicht so doof.
0: Weil gerade Landstraße, du hast keine ja,
1: Fußgänger um dich
0: rum. Da warum macht, sollst du
1: mit deinem Fahrrad nicht 40 du fahren würdest, dürfen?
0: Du würdest, sofort, du würdest sofort viel mehr Leute vom Auto weg aufs Rad kriegen, wenn die auf der Landstraße mit 40 auf der Straße oder wenn
1: ein Radweg da ist, ein Breiter damit fahren dürften. Die Idee müsste man mal mit Bernhard lange besprechen, der ja immer ja. so. Das würde mich mal interessieren, seine Meinung. Weil das ist ja ist ja ganz
0: klar, dass, dass jemand, der in du hast wohnst in Lehrte, arbeitest in Hannover, mit 25 kmh h den Radweg hast du nichts gewonnen. Da bist du ewig unterwegs und um, fährst du aber und das müssen keine 40 sein. Fährst du aber 30, 35, dann ist es auf einmal so, wo du sagst, so weit weg bin ich nicht mehr vom Auto und habe den Stress nicht und noch ein bisschen frische Luft. Hm. Und in der Stadt fahre ich dann halt nur meine 25. Und wenn ich geblitzt werde oder angehalten werde, zahle ich halt ein Bußgeld oder was auch immer. Und die Leute, die zu schnell fahren mit dem Auto, verursachen Unfälle und fahren Fahrrad um und tot. So, so viel können wir mit dem Fahrrad gar nicht totfahren, wenn wir mal zu schnell fahren. Wie da mit den Autos passiert. Das ist mir heute ja, ja. während der Fahrt eingefahren, als ich hier mit meinem Lastenrad unterwegs war, mit Elektromotor, wo ich gesagt habe, wie blöd ist das eigentlich? durch die 30er-Zone, wo die Autos 30 fahren, dann darf ich nur 25 fahren?
1: Warum? Äh, ich, 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 äh, <lacht> ich, ich merke deinen Punkt. Aber der ist tatsächlich auch clever.
0: Auch ein Video, was wir machen müssen, was viral <lacht> gehen muss.
1: <lacht> äh, ich habe noch zwei Fails, die ich noch äh, ja. mitteilen will. Wenn wir jetzt hier schon sind, auch die Fails gehören dazu. Uh, du hast vorhin gefragt, habt ihr One-Buy oder Two-Buy an den Rädern, mein Sohn und ich? Uh, wir haben halt ja zweimal Elffach entschieden, GAX, Umwerfer beide eingefroren. Ne? Olaf und meiner beide Umwerfer eingefroren.
0: Weil es mechanisch war. Oder ich weiß nicht, ein
1: ob ein elektronischer auch eingefroren wäre, das weiß ich nicht, ich habe keinen elektronischen Umwerfer. Aber,
0: das Aber eingefroren. Das ist wahrscheinlich nicht nur die Kälte, sondern das dem geschuldet, weil ihr durch den Regen gefahren sind und das Wasser gedingst ist ich gefroren?
1: Good point, äh, wird wahrscheinlich auch, alles war vorher komplett durchnässt und dann das kommst du in den Bereich, sein, wo ja. du auf 1100 Meter gehst, alles friert, alles eingefroren, der ganze Eisklotz. Also weil gefroren, also bei, bei bei Frost hat ja bisher immer alles funktioniert, wenn es nicht vorher nass war. Klar, aber äh, ist auch noch wichtig, dass man rechtzeitig das kleine Kettenblatt vor dem Berg auflegt, <lacht> könnte man ja ins Lust Kann man denn das per Hand Nein. drücken oder irgendwas? Du kaputt machen, kannst ja drauf pinkeln. Ja, ja, ich weiß, den Trick gibt es ja tatsächlich. Ja, das, das weiß ich nicht, ob wir das hier im Podcast so sagen, also es ist ja das Einzige, was willst du denn machen? Ja, das habe ich schon gehört, dass Leute das gemacht haben. Ich halte also es jetzt kein Witz. Ja, also das ich, hört sich jetzt
0: witzig an natürlich. Ich, aber
1: ja, was willst du machen? Wo willst du denn was Warmes herkriegen, wenn du irgendwas ja, ja. in Eisen willst? Also
0: ich dachte jetzt, du, du schaltest und drückst gleichzeitig, dass du da vielleicht so ganz vorsichtig ja. das Also in die war Bewego jetzt nicht notwendig.
1: Kann. Ne, wir waren auf dem kleinen Kettenblatt mal mit,
0: mit so ein bisschen Klopfen, dass sich das Eisen war gar
1: nicht notwendig. Wie gesagt, wir waren auf dem kleinen Kettenblatt, äh, aber man hat halt gemerkt, da ist alles funktioniert mm. gar nicht. Hat man dann gemerkt beim Runterfahren auch, ne? alles ging nicht aufs große Kettenblatt. Mm. Hat ein bisschen gedauert. Und äh, eine Sache, die auch witzigerweise Olaf und mich auch beide genervt haben und jetzt könnte man sagen, ja diese Erfahrung, die haben wir auch schon öfters gemacht, aber gerade, weil es so extrem kalt wurde zum Schluss und man oft in die Taschen greifen musste, da, diese ganze Winterbekleidung, alles wo, ich habe das ja, es geht nicht um den Reißverschluss, der hier vorne ist, um deine Jacke oder dein Trikot oder was auch immer auf und zu zu machen, diese seitlichen Reise, die, 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 Reißverschlüsse, die man in der Winterkleidung hat, also die Pockets richtig ganz normal vorne, ne? mhm. und auch hinten an der, an der Trikotasche. Ich habe es eigentlich satt, dass man die mit Handschuhen nicht bedienen kann. Geht mir eigentlich wirklich auf die Nerven. Also du kannst diese Handschuhe ja nur bedienen, äh, diese Reißverschlüsse nur bedienen, wenn du deinen Handschuh ausziehst und dann kannst du diesen puppeligen Reißverschluss bedienen. Aber der, es
0: gibt doch hier von Ewok diese, diese, extra ja. für Rucksäcke, diese, die gibt es bei uns bei Enjoy im Shop, im Enjoy Bike Shop haben wir die, glaube ich, gar nicht. Ja. Evox, so Fingerdinger, genau, so Haken.
1: Das, das ist schon ein, aber wir haben ja auch wirklich dicke Handschuhe, das ist schon ein, ein Punkt, den du recht hast, der es besser ist, dass den Reißverschluss du an zu jedem
0: Reißverschluss ja. sozusagen
1: nachrüsten. Das ist schon mal ein richtiger Punkt. Gutes Video, Jetzt hast du ja, wieder ja. die nächste Idee fürs Video. ja. Aber es müssen auch fettere Reißverschlüsse rein. Egal, dass das nicht sexy aussieht. Es müssen halt auch dicke Reißverschlüsse dahin. Also auch wirklich dickes Zeug. Nicht immer diese kleinen Puppe-Reißverschlüsse. Olaf Reißverschluss ka kaputt gegangen, meiner kaputt gegangen. Oder du denkst, ist, weil man fummelt und klemmt dann und so. das. Okay. Ich denke mir immer, guck mal, diese Ortliebe. Beide, jetzt am, ja, ja. auf der Fahrt. Ja, du kriegst ja so einen Hals. Und, und. die entscheidende Sache ist, es gibt ja diese dicken Reißverschlüsse. Tauchanzüge haben das, oder hier diese Ortlieb-Rahmentasche, die haben auch so ein, also so ein Monster. Ja, gut, die haben, den willst du auch nicht haben. Der ist vielleicht, ja, aber das damit. Das ist ja so ein
0: Wasserdichter, der
1: sehr schwergängig ist. Schwergängig muss nicht sein, aber ich wollte ja. nur sagen: von der Dimension ja, müssen ja. da einfach andere Dimensionen Reißverschlüsse ran. Diese kleinen, ich verstehe ja, dass ein Hersteller. Na gut, im Rennrad-Sommertrikot will man
0: ja auch leicht und sowas vielleicht. Aber haben.
1: nicht in der, ich hatte jetzt eine Specialized Winterjacke, die kostet 200 Euro. Habe ich da Bock drauf? Auf natürlich ist das ein schön versteckter Reißverschluss. Ne? Mhm. Der so schön, wenn der zu ist, sieht das auch alles schick und sexy aus. Ist mir egal. Er soll nicht kaputt gehen. Mhm. Er soll nicht so, so, so zimperlich sein. Und das ist natürlich so, im, im harten Umgang muss ein Reißverschluss auch, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, so Everest-Proof-mäßig sein. Ne? Der muss halt auch funktionieren, wenn es mal ein bisschen extremer wird. Oder so eine Jacke mit Druckknöpfen nehmen. <lacht> <lacht> Wo dann alles rausfällt. <lacht> Oder magnetisch. Naja, ja. Und, aber das dann ist auch genug mit Fails. Aber man man hat halt ein bisschen was zu erzählen, wenn man halt Material testet. Und ich hoffe, dass die Hörer und, und, und unsere Kundschaft das auch versteht, dass das auch dazu gehört. Dass man halt auch sagt, pass auf, ich mache das auch einfach, um einen schönen Erfahrungsbericht abzugeben. Nicht, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Ja, Wir haben jetzt ja 15 Fliegen mit einer Klappe gemacht. <lacht> 15 Fliegen mit einer Klappe? Viel
0: Materialtest. Wir haben hier im Podcast, haben wir was zu erzählen. Hast du zumindest was zu erzählen gehabt und ich was zum Fragen, Nachfragen? Dann wird da ja ein cooles Video bei rauskommen. Hoffe ich, was diese Szenerie, die Fahrt zum Brocken an sich ja, angeht. Das Bilder, ist eine schöne, ne? schöne Story. Mal wieder auch mal wieder ein schönes schönes Vlog-Video, nenne ich es mal. Dann natürlich noch das Video, wo ihr vielleicht die Fahrräder nochmal zeigt. Ihr habt das nochmal im harten Alltag alles durchgetestet. Und das ist ja auch das, was, was Spaß macht. Ne? Also auch... Wie du vorhin am Anfang schon gesagt hast. Am Ende, das, was wir, wir machen natürlich Videos da daraus irgendwie und erklären, was gut, oder hier im Podcast erklären, was hat gut funktioniert, was nicht. Das gleiche wird Olaf im direkten Gespräch auch mit dem Kunden machen können. Ihr seid vielleicht Kunden bei uns oder bei jemandem anders, habt auch schon mal ein bisschen was im Hintergrund und könnt sagen, naja, die, die, die die, die, die Lenzsocken haben gehalten und die, die Lupine-Lampen hinter hat, hat auch super gehalten. Das Radar habe ich halt das Licht ausgemacht, damit es durchhält und so weiter. akkus kaufe ich nächstes Mal 10. Genau, ja, da gibt es übrigens jetzt neue Akkus, die länger halten sollen. Okay. Für die 10er habe ich gesehen, die haben okay. so einen Endurance-Akku, ob es der jetzt Ja, bringt? aber das
1: sind so normale Tipps, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja, die Akkus sind natürlich auch... Ähm, die sind natürlich auch arschkalt, weil sie ähm, im, in, in der Tasche liegen. Die habe ich heißt, ja nicht am Körper. Theoretisch ist es ja immer gut, die Akkus am Körper zu lagern. Also irgendwie, aber selbst Trikotasche hinten das das ist kein Problem. Du müsstest theoretisch irgendwo ja in die Hosentasche, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> <lacht> von deiner Bip-Short in die Hosentasche. Ähm, naja. Haben wir ja. alle
1: ein paar, paar Tipps und praktische Sachen mitgenommen. von?
0: Und alles, was ich denke, versuche ich unten mal mit als Links reinzumachen, die ihr jetzt hier erzählt habt, Varia Radar und so, aber das meiste kennen unsere Hörer ja hier sowieso schon alles.
1: Gut. Hey, schöner kleiner Erfahrungsbericht. Freut euch auf den nächsten Podcast. Der wird dann der, also der nerdigste Podcast, was die Schaltung angeht. Genau. Seid auf den gespannt. Alle drei sind dabei. SRAM, Shimano, Campagnolo. Du hast keinen Pick, hast du gesagt, ne? Ja, Oder ich habe jetzt... heute keinen Pick, nee. Habe ich denn einen Pick, was Keine, ich, keine App oder hab irgendwas. <lacht> habe ich jetzt einen Pick, der ich, der mich jetzt von der Fahrt... Ich würde... Aber das ist natürlich etwas, was wir verkaufen. Ne? Also Taschen an der Gabel ist eigentlich meine Empfehlung von dieser Fahrt. Total geil. Okay. Ja. Na
0: gut, ich habe einen kleinen Pick mitgebracht. Ich muss nochmal die Zeit hier schnell noch notieren. Und zwar zur Abwechslung mal einen Kugelschreiber. Ein, das ist aber klein. Genau, einen kleinen Fischer Space Bullet Astronautenstift. Ist mir bei YouTube als Weihnachtsgeschenk irgendwo über den Weg gelaufen aus irgendeinem so Kanal. <lacht> Und ähm, habe ich dann meiner Frau geschickt, hier hast du endlich, das wünsche ich mir zu Weihnachten, hast ein Weihnachtsgeschenk für mich. <lacht> Und dann ähm, hast du den auch bekommen. Genau. Und der Witz ist, also es gibt ja so, weiß ich nicht, ob man überhaupt noch Kugelschreiber heute braucht, weil man ja alles am Smartphone eintippt, aber ich finde, ab und zu brauchen wir mal einen. Das ist so ein, der sieht aus wie so ein, eine doppelte Größe von so einer Patronenhülse, würde ich fast sagen. Ne? Und abgerundet an den Ecken. Und der Witz ist, du machst den auf, einfach auf, also es hat, hat, der hat einfach so einen, so einen Deckel zum Aufziehen. Und dann wird er wieder lang. Und wenn ich den Deckel hinten dran mache, habe ich eine richtige normale Kugelschreiberlänge. Das heißt, ich habe so einen minimalistischen Kugelschreiber, der passt hier bei mir in die ins Münzfach von meiner, von meiner Hose rein. Das heißt, der, der, der zerkratzt auch nicht das Handy, weil er separat da in diese kleine Minitasche reinpasst, in der Jeans. Und richtig cool und hat auch irgendwie so ein, ist, ist tatsächlich irgendwie Fischer Space Bullet, 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 sagen wir, ne Nicht Bullet, Bullet. Bullet, Kugel. Genau, ähm, ist der tatsächlich, kommt der irgendwie von vor, aus den 70er Jahren oder sowas, aus, äh, aus wirklich aus Weltraumforschung, ist der entwickelt worden, dass er halt auch über Kopf und in Schwerelosigkeit und so schreibt. Weil du sonst ja das Problem hast, Tinte muss nach unten laufen. Mhm. Und der kann halt auch schreiben über Kopf. Und, glaub, wie,
1: und wie wird das technisch gelöst?
0: Das habe ich mir nicht angeguckt. Es war mir im Grunde auch egal, weil ich setze mich jetzt auch <lacht> nicht hin. Ich setze mich jetzt auch hin, nicht hin und schreibe über Kopf, aber das ist so ein ganz kleiner Nebeneffekt. Also die, die Mine hat auch irgendwelche besonderen Eigenschaften. Und das ist, ein, freue ich mich, jedes Mal, wenn ich ihn benutze, freue ich mich drüber. Finde ich richtig cool und ist auch so ein bisschen so ein Handschmeichler, den man so in der Hand halten kann und so ein bisschen mit rumspielen kann. Also es ist auch einfach, fühlt sich so von den Rundungen irgendwie ganz schön an. Wahnsinnig. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, über das Weihnachtsgeschenk, was ich bei YouTube entdeckt habe. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jetzt das Ding, ich verlinke das unten, <lacht> wie viele Leute das, äh, das, sich das anklicken und sagen, ja, finde ich auch ganz cool. Das sieht man, also im Hören, tatsächlich habe ich es in einem Video gesehen, wo es mir gezeigt wurde, das ist dann besser, als wenn man es nur hört. Aber wirklich aus so einem kleinen Ding, normale Kugelschreibergröße, das ist eigentlich der Witz. Und wasserdicht. Also ich habe den auch schon einmal mitgewaschen, weil er hier ganz versteckt
1: in meiner, in meiner, in meiner Münztasche war. Ne? Da sind auch meine Airpods. Er ist so stolz, er passt in meine Münztasche rein, er wird auch mitgewaschen. Ja, kriegst du einfach vergessen. Ja, ist Also du ein fühlst Ort, den
0: auch kaum, so klein ist der, ne? Aber ja. er hat es überlebt. Das, der hat so einen Gummiring hier am, so wenn man zumacht. Hier, Aber ist, ein, hier ist so ein kleiner Gummiring. Also der ist,
1: der ist auch waschmaschinenfest. Ich habe dir, äh, kann ich dir den Zuhörern auch noch als Praxistipp geben, ich habe ja tatsächlich mal einen Garmin 1030 mitgewaschen, ne? Ja. der hat es auch nicht überlebt.
0: Ich habe meinen einen Bolt mitgewaschen, der hat es überlebt, der hat funktioniert, was, im, was kaputt war, war die, der, der barometrische Höhensensor hat nicht mehr funktioniert. Aber sonst, den habe ich hier als Demogerät dann mit in die Firma <lacht> gebracht, wo ich gesagt habe, <lacht> könnt er den Leuten zeigen wie, zeigen, wie er funktioniert. Höhenmeter gehen aber nicht mehr.
1: Ja. Nee, mein, mein War Garmin, der alte,
0: das war der erste
1: Bolt noch. Mein, mein 1030 hat es nicht überlebt. Ja, nee, Waschmaschine. schon länger her, ne? Ja, ich will auch nicht beim Neuen das testen, ob er es kann. <lacht> ich will, ich will, das werde ich nicht als Produkttest äh, machen. Ja. Gut, dann äh, freue ich mich auch schon wieder auf das nächste ZwIFT auf die nächste Zwift-Veranstaltung, auf den Social Ride. Ich vermeide Rennen. Ja, ja, genau. Freue ich mich auf Wobei den Social Ride. Wobei immer eine Gruppe vorne im Rennmodus ja, ist. Ja, wollte ne? ich gerade sagen. Da gibt's, also dies, Das kriegst du ja auch nicht kontrolliert. Nee. Die drehen durch und fahren vorne weg ja. und es ist jetzt auch egal. Ja, ja.
0: ja. ja das mache ich jetzt immer bei der Tour de Zwift. Da versuche ich so für mich da immer schnell, also es ist auch hart, das ist ein hartes Ding. Ne? Dann, aber die Tour de Zwift habe ich letztes Jahr schon gemacht. Wenn ich die mitfahre, dann immer muss nicht all out sein, aber immer mit ein bisschen... Bisschen Dampf, das macht Fährt man da
1: einfach nur alle Strecken von Zwift in einem gewissen Ablauf oder ist festgelegt, wann man welche Strecke zu fahren hat?
0: Ja, es sind äh, acht Etappen und jede A Etappe ist so drei, vier Tage online. Dann so. fährst du die nächste und die nächste und die nächste. Und Aber das, du musst
1: die in den drei Tagen fahren.
0: Genau und wenn du tatsächlich Pech hast und da im Urlaub bist oder nicht kannst oder krank bist, dann gibt es nach den, was lass das jetzt, drei, vier Wochen dauern, gibt es nochmal eine oder zwei Wochen, wo jeden Tag jede Etappe nochmal live geht dass du es nachholen kannst, wenn du es nicht geschafft hast. Okay. Ja, das kann ja sein, so wie wir La Palma immer die Jahre, da konnte ich auf La Palma konnte ich nicht Zwift fahren, dann habe ich es halt nachgeholt. Aber eigentlich habe ich die Tour zu Zwift, ist immer ein ganz, auch wieder nur, nur so eine Motivationssache und sie machen halt relativ vielseitige Strecken. Also du fährst mal flach, dann haben wir jetzt, fährst du einmal komplett Alp du Zwift, da geht es nur berghoch, dann, dann, dann wieder flach, dann geht es mal durch, durch so Mountainbike-Strecken und so weiter, also immer mal was anderes. Ich glaube sogar ein Zeitfahren war mal dabei, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das, es gibt auch noch Tour auf Watopia, die ist, im weiter die ist später dann noch. Aber für mich ist das immer ein Anreiz, das zu machen und der größte Anreiz ist auch immer, es gibt, drei, gibt äh, immer drei Strecken, also für, für jede Leistungsklasse, stand Short, Standard und Longer Ride. Und Short ist halt immer das Einfachste, dauert nicht so lange, ein bisschen weniger Kilometer, Standard. So die Standard und mein Ziel ist eigentlich immer die Long, Longer Ride, ne? So als Herausforderung, immer das längere Stück zu nehmen. Also wenn du jetzt Short genommen hättest, wärst du auch nicht Alpte Zwift gefahren, sondern irgendwas Einfacheres. Was auch okay ist für jemanden, der für den Alpte de Zwift ist, natürlich auch ein Brett. Hm.
1: Ne? Ja, werde ich mal, werde ich mal irgendwann mal testen und fahren. Ich glaube, ich kann das jetzt. Ich bin jetzt Level 12. Ich glaube, dann kann ich das, ne? Ja, wenn ich Habe ich jetzt,
0: glaube ich, gehört. Wenn nicht, müssen wir mal ein Meetup machen.
1: Was ich noch machen wollte, habe ich ganz vergessen. Ich persönlich wollte zumindest mal Danke sagen an die Community, die das so gut aufgenommen hat mit den unterschiedlichen Meinungen zu der RAFA 500, die wir, wir haben uns ja nicht gestreitet, aber wir haben halt zwei unterschiedliche Positionen in, in dem letzten Podcast klar gemacht Und, und ich fand es eigentlich ziemlich Ziemlich fair, wie die Leute darauf geantwortet haben. Mal Team Ingo, mal Team Dan. Ja, wobei mal, es mal überwie
0: überwiegend Team Dan habe ich jetzt Wo auch Gefühl. viele
1: Leute gesagt haben, irgendwie haben beide recht. Also ja, ist ich, ja auch so, am Ende ich, ist Ich fand es jedenfalls gut. Ich hatte am Anfang das, das Gefühl, ah, jetzt bin ich immer der Miese Peter, ne? weil ich irgendwas doof finde oder sage, das finde ich doof. Und dann, dann, das ist ja immer die Gefahr, wenn man eine ganz klare Meinung hat und eine ganz klare Position bezieht, dass man auch besch beschossen wird. Ne? Und dachte ich, naja, muss ich jetzt durch wird wahrscheinlich Schimpferei geben, weil ich gesagt habe, ich finde es besser, wenn es nur außen ist, und habe mich dann umso mehr gefreut, dass man mich, mich fair, fair behandelt hat in den Kommentaren. Also das fand ja, ich gut. Aber ich glaube, da haben wir, müssen wir
0: beide, beide fair behandelt und am Ende ist, ist es ja so, das ist ja auch so ein Schwarz ist ja kein Schwarz-Weiß-Ding. Also ich glaube, man kann beides ganz okay finden. Also man kann auch wirklich sagen, okay, man, man mag das, findet es besser alles draußen. Aber man muss jetzt trotzdem nicht komplett ausrasten, weil einer vielleicht doch eine Etappe drin gefahren ist. Nein, das ich glaub, ist, das ist es so. Wo komplett man komplett Ausrasten ist, nee, ist also es ist so. Es ist so eigentlich, eine, eigentlich ein entspanntes Thema. Einer hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, der meinte: Egal ob drin oder draußen und egal ob früher oder heute, es war früher Marketing und auch heute ist es Marketing <lacht> für Rafa. Also es ist am Ende mit Aufnehmer,
1: ohne Aufnehmer. Aber da er, da ich sollte vielleicht mal eine E-Mail mit mit einem Vorschlag jetzt machen, das ist ja manchmal auch immer wenigstens konstruktiv. Vielleicht mache ich das jetzt ja mal und lese die in der nächsten in der nächsten äh, Episode mal vor, dass ich jetzt wirklich mal Rafa ne, ne, zumindest auf unseren auf unseren Podcast verweise und mein endgültiger Vorschlag ist, es gibt drei verschiedene Farben. Es gibt die was ist diese klassische Rafa Farbe? Ist das nicht rosa pink irgendwas? Mhm. Es gibt die Rafa 500 Pink. Nicht Bronze, nicht Silber, nicht Gold, sondern einfach eine Farbe. Äh, die, den Tipp habe ich von Holger. Mach mal lieber Farben und nicht Bronze, Silber, Gold. Das hat immer eine Wertung. Eine Wertung ja, ja. soll es ja nicht sein. Sondern du fährst die Raffa Festive oder Festive. Hat auch einer geschimpft, dass wir immer Festive sagen. Finde ich trotzdem geil. Wir Nein, sagen auch immer Lupine.
0: Strava heißt Strava und Lupine <lacht> heißt Lubine und Festiva heißt Festive. Ist halt so. Wir, also ist. Frag ist auch, mal
1: die Amerikaner, wie die irgendwas Deutsches aussprechen. Alles gut. Aber... <lacht> Und dass man dann sagt, no rules, ob E-Bike oder Indoor oder Outdoor oder Tandem oder was auch immer. Dann ist es, du hast die Raffa-Festive gefahren mit mit diesem Raffa-Festive, meinetwegen pink, weil es die Raffa-Farbe ist. Nehmen wir eine zweite Farbe, weil es jetzt ein Raffa-Event ist, für Leute, die es gemischt fahren. Irgendwie Indoor und Outdoor, ne? würde man vielleicht sagen, aber ohne E-Bike, dass man sagt, das ist dann vielleicht... E-Bike lassen wir mal außen vor mit Motorunterstützung, sagen Indoor, Outdoor. Ist es dann keine Ahnung, Rafa Gray oder so? Und dann, keine Ahnung, nimmst du die, die es draußen gefahren sind, die nimmst du was, was weiß ich Black oder keine Ahnung oder irgendeine Farbe. Wird wahrscheinlich viel Aber, zu kompliziert. Ja, wahrscheinlich. Ma also Marketingmäßig ist es zu kompliziert. Marketingmäßig ne?
0: ist es eine Rafa 500, alle können fahren ist wahrscheinlich der Ideal, also so wie es ist, ist es wahrscheinlich die Idealvorstellung, weil du hast einen Punkt und jeder macht, was er will. Und deswegen ist ja die Idee auch gar nicht schlecht, dass, dass der andere Raffer <lacht> von, vom Orbit mal so eine Outdoor-Challenge einfach baut. Ja.
1: Na, das ja. wäre ja die nächste Idee. Was ich aber total Zusammen sexy. mit Komoot komplett als Gegenpol. Was mich aber total ansprechen würde, wenn ich die Zeit habe, man weiß ja nicht, was ist denn nächstes Mal. Ähm, ich hätte tatsächlich halt wenn es mich denn mal prickelt, wo ich sagen, okay, machst du es beides. 500 innen und 500 draußen. Weil das wäre auch eine Challenge, wo die ja, das Wahrscheinlichkeit, das. dass man das schafft, auch unter 50 Prozent sinkt. Dann schick aber die Familie weg, dass die nicht schimpfen. Ja, halt Oder die, müssen, die werden ja sowieso älter
0: bald wollen, die ja eh nichts mehr mit uns machen. Aber es ist am Ende. <lacht> Tatsächlich, Orbit 360 ist ja zumindest prädestiniert, dass man schon mal eine 360er-Challenge bauen kann. Und die Double-Challenge sind dann 720. Hätte er doch schon mal eine Idee. Na dann. Das wäre die Rapha, Raphael 720 und Raphael 360. Gut. Kriegt er wahrscheinlich richtig Lack, wenn er das Raphael 360 <lacht> oder irgendwas nennt. Dann kommt aber Rapha an.
1: <lacht> das, das könnte tatsächlich so sein. Ja. Na gut, in diesem Gucken Sinne wir wünschen wir euch alles Gute. Alles klar. Dann Bis zum Zwift-Rennen nächsten genau. Mittwoch.
0: Und um 20 Uhr wieder, gell? 20 Uhr an die Three Sisters fahren wir. Bis bald. Ciao. Tschüss.